0: Hallo allemaal en welkom bij de 23ste aflevering van de Business Mindset Podcast waar we proberen om Belgische freelancers en zelfstandigen te helpen in hun onderneming door boeiende gesprekken over alle aspecten van de business. In deze aflevering hebben we het over prijszetting. Dit is een fundamenteel probleem waar zowel freelancers, kleine zelfstandigen als grote ondernemingen mee geconfronteerd worden, maar waar vaak toch nog grote fouten tegen gemaakt worden. In het ergste geval kan een foute prijszetting zelfs een volwaardige onderneming doen falen en dit proces moet dan ook uiterst nauwkeurig uitgevoerd worden. We voeren dit gesprek met twee experten op vlak van pricing, Omar Mohut en Robin Kuipers. Omar Mohut is een gevestigde waarde in de Belgische startup community en heeft eigenlijk geen introductie nodig. Als auteur van verschillende boeken, waaronder ook het boek Lean Pricing, talloze keynotes en columns op websites zoals VentureBeat en Blovie heeft hij al heel veel startups en bedrijven digitaal geïnspireerd en helpen groeien. Momenteel is Omar actief bij management consultant Nova Reperta als partner en head of digital en maakt hij ook uit van verschillende raden van bestuur en organisaties zoals Be Central. Euronext, TaxShare en She Did It. Robin Kuipers is een jonge ondernemer die zich volledig gespecialiseerd heeft in pricing. Hij studeerde Office Management aan de Karel de Grote Hogeschool, maar ging vervolgens op eigen initiatief zich toeleggen op prijszetting en verkoopstrategieën. In 2018 richtte hij dan het bedrijf Strever op, waarmee hij hardwerkende ondernemers zekerheid probeert te geven over hun prijszetting. Via deze weg werkte hij doordachte prijsstrategieën uit voor kleine bedrijven zoals freelancers, coaches, consultants, webshops en kleine KMO's. Voor meer informatie over zowel mijzelf als al gasten kun je altijd terecht in de description van deze episode. Daar vind je ook niet een korte bio, als ook links naar de social media accounts waar je hen kan bereiken. Dat was het laatste van mij, hop je van enjoy de episode. Zowel? Uh, misschien eens beginnen met de eerste vraag dan. Uh... Ik heb, het, ik heb het vorige keer nog gezegd uh, in de opname over sales uh, en voor prijs denk ik dat dat ook wel het, het, hetzelfde punt is. Het is eigenlijk nog altijd een gevoelig onderwerp in België. Hmm. Mensen praten daar niet graag over. Uh, en ik wil eens even checken, bij jullie uh, is dat vooral België zo of is dat universeel? Is dat, is dat bij ons, want België zijn sowieso al een klein beetje meer ingetogen en rustig en wat dan ook uh, of is dat, is, dat, is dat overal zo in Europa of in, of in uh, andere landen dat mensen ook over prijs nog altijd niet durven, niet durven spreken?
1: Ja, ik denk dat het toch wel met de, met de Belgische en Vlaamse mentaliteit wel deels wat te maken heeft. Want ze, ze zijn in, in alles wat conservatiever, wat voorzichtiger. En als we dan bijvoorbeeld ons vergelijken met Amerikanen, dan zie je toch wel een, een heel, heel fel contrast op dat vlak. Dat men ook gewoon veel meer durft uit te komen voor, voor hun producten, voor hun diensten, voor hun waarden, maar ook voor... ...voor het, het financiële gedeelte... En, ...en dat ze daar recht op hebben... ...en, en daar heb ik de indruk... ...dat, ze, dat Belgen en, en Vlamingen toch zeker... ...zeker wat... ...ja, wat conservatiever zijn. Ik weet niet, uh, ...ja... Klopt, uh,
2: dan misschien aansluitend. Um, Robin is... ...je hebt twee componenten... ...je hebt de communicatie rond de prijs... Uh, je, ...je ziet heel veel start-ups... Uh, ...ik heb er acht jaar lang duizenden gezien... Ja, die het meest fantastisch aan het doen zijn. Knap, uh, waardecreatie, impact. En dan vraag je de prijs en dan wordt het heel stil. Mm. Oké. Okay. Dat is de communicatie van de prijs. En daar geloof ik dat we cultureel nu bepaald hè, enorm hoog scoren. Op zicht van de Amerikanen bijvoorbeeld. Mm. Daar heb je zeker een punt. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar prijs intern, prijsafspraken, op stijl van prijs, mm. is dat proces dat nergens constant wordt gevoerd. Wat je ziet, is dat... Jaren geleden, toen ik nog werkte voor de hardwarebedrijven, was dat jaarlijks terugkerend ritueel, de prijsbekijker voor volgend mm -hmm. jaar. Dat was een dag, zogen en zweten, niet de meest leuke activiteit. En dan waren we blij daarna het een jaar van afvaren. Dus de communicatie is een cultureel verschil. Mm -hmm. Intern zie je dat de meeste organisaties eigenlijk prijs te weinig aandacht geven. Ik zit zelf in verschillende raden van bestuur bijvoorbeeld. Elk kwartaal, ja, elk kwartaal leg ik het op tafel. Hè. Niet dat elk kwartaal prijs moet omhoog gaan, dat bedoel mm -hmm. ik niet want het is zo belangrijk, het is een van de weinige manieren om value te capteren, ik kom er straks nog wel op terug, denk ik, in dit gesprek, dat je dat eigenlijk ook niet wil negeren. Je moet daar constant mm -hmm. aan denken. Mm -hmm. Maar mensen durven er ook niet aan te komen dan.
0: Het feit dat, dat de prijs verandert, dat boezem precies nog nog angst in, dat mensen daarop gaan reageren en zeggen van,
2: hé, hey, wat, wat is hier gaande? Allee, mensen hebben precies schrik van hun consument. Er is de angst om, om inderdaad te worden geprecipeerd te laag of te hoog, maar vooral te hoog, hè. Mm -hmm. meestal... Zeker start-ups zijn niet goed in pricing. onderpricing meer dan overpricing. Toen keer zie je veel minder. Mm -hmm. Dat is één zaak. Maar twee, het is ook niet evident. Wat is de waarde van deze podcast bijvoorbeeld? Mm -hmm. uh, Jan heeft hier een podcast met heel veel value die je brengt als zodanig. Gratis, tot een zekere hoogte. Wat is de waarde van die podcast? Om daarbij te stil te staan. En, en, het is intangible, hè. Je bouwt je netwerk op, het zijn boeiende gesprekken, je leert daarvan. Maar eigenlijk, als je geen prijs op zou plakken, zou je ook wel worstelen om daar een prijs op te plakken. Dat is ook zo.
0: Mm -hmm. dat, ja, voor, voor mij persoonlijk, als ik dan... Al puur daar even op mag inpikken, hangt dat ook een beetje af van, van welke waarde creëer je voor iemand. En, en als je nu zegt van kijk, een, een wagen, kan je heel makkelijk zeggen van kijk, dat zijn mijn kosten. En, en zoveel comfort kan je een bepaalde, een bepaalde prijs op plakken. Maar voor iets ontastbaars, zoals, zoals dit, eh, kennis. Kennis is heel moeilijk om dat, om, om dat te, ja, te waarderen, om het zo te zeggen. Dus ja, dan... dan ja, ik zou er ook moeite mee hebben, moet ik, moet ik heel eerlijk zeggen, om daar, uh, daar iets op te plakken.
2: Zelfs voor de wagen... Eh, als je kijkt naar een Skoda, hetzelfde onderstel als een high-end van Audi, als zodanig, toch betaal je een stuk meer voor de Audi dan voor het basismodel. Terwijl qua kwaliteit en mobiliteit mm -hmm. comfort kunnen over discussiëren. maar betaalt ook veel meer, want merk blijkbaar wel een waarde heeft, terwijl het merk is heel ja. intangible. Het waarde van het merk
0: is inderdaad ook iets wat je, wat je, wat je meerekent. Ja, effectief.
2: Oh, sorry, ik wou je niet onderwerpen, Robin. <laughs> nee?
1: Ja, sowieso heel boeiend, hè. Ik denk, als we, als we het hebben over waarde, dan gaan we vandaag nog verschillende keren op terugkomen, daar ben ik het zeker van. Uh, ik bekijk waarde vaak als... Uh, we kunnen dat, we gaan dat kunnen opsplitsen in, in twee grote onderdelen. We hebben enerzijds heel rationele waarde, die heel, heel meetbaar is. En dan hebben we het bijvoorbeeld over, ja, gaan we de klant tijd, geld, energie kunnen besparen, kunnen opleveren? Dat zijn zaken die die meetbaar zijn maar we hebben dan hele irrationele waarden en dat is waar we over spreken bijvoorbeeld in, in imago, naamsbekendheid luxe dat is heel gevoelsmatig maar wel heel sterk en krachtig dus dat wordt dat is dan de grote uitdaging van hoe kunnen wij dat vertalen naar bedragen naar ja. het helemaal mee eens
2: daarom dat ik altijd zeg je moet zowel kwantificeren als kwalificeren het ene is in een cijfer uitdrukken het ander is veel minder tangible wat dat betreft, maar is ook wel belangrijk als wordt aangetoond. En daarom is dat pricing zowel een, een, een wetenschap is, financieel, maar ook een kunst is. Dat zijn die twee die effectief uh, interessant maken om rond prijssetting uh, prijszetting te gaan praten.
0: Ja. En zie je dan, dan vaak nog altijd, uh, specifiek als we het even over starters hebben, waar dat je een product uh, moet prijzen, dat, dat gewoon de prijs ergens uit de lucht gegrepen wordt als iets dat redelijk klinkt? Of, of hoe doen mensen dat meestal nu?
2: Als je spreekt over start-ups, zeker in, in software, mm -hmm. um, wat op zich intangible value is. Hè. Het, um, kijk, de moeite van deze podcast om dit te maken, of je nu 100 luisteraars hebt of een miljoen, is dezelfde effort. Dat ja, is een sumkost. Ja. Um, stel nu bijvoorbeeld, Jan, ik ga een canvas kopen, en wat penselen en, en verf. Ik begin te schilderen. Is dan de prijs van schilderij gelijk aan? Het aantal werkuren plus de kost van het materiaal, in mijn geval waarschijnlijk wel. Ik ben geen schilder, waarschijnlijk minder zelfs. Maar als je iets wat kunt schilderen, is de waarde veel hoger dan dat. Dus de, de, in software is het heel raar dat als een kost of een boek of een podcast, of die je nu creëert voor een miljoen of één luisteraar of gebruiker, is dezelfde kost. In functie van de waarde. Dat is een hele moeilijke. Dat betekent dat eerdere startups start-ups, wat we hier katte-kat kat noemen, in de lucht, uh -huh. proberen aan dat is een iteratief proces, en uh -huh. zeggen, oké, okay, 50 euro per maand, we gaan daarmee beginnen. Een tijdje kunnen we kunnen wel meer gaan. Hè. Uh -huh. En dan langzaam maar zeker gaat die prijs omhoog en begint de waarde, creatie en de prijszetting meer en meer dicht bij elkaar te komen. Maar de meeste starten gewoon heel laag, uh -huh. of zelfs gratis. Uh -huh. Het begin van, ik wil gewoon feedback krijgen van u als gebruiker, uh -huh. dus heel veel beginnen aan dat model, in de hoop, maar hoop is geen strategie, dat is het probleem, dat daarna wel de prijszetting zou kunnen komen. Dat is ook een gevaar. Want een van de redenen waarom je niet kunt slagen, is prijszetting. Als je dan geen prijs gaat vragen, ga je die leuning uitstellen en dan kan je eigenlijk belangrijke tijd gaan verdoen om iets te gaan te verkopen, een weg te geven, dat misschien nooit kan gevaloriseerd worden. Ja. Ja. Ja.
0: Nu het feit dat je, als je iets gratis weggeeft en je krijgt veel tractie, uiteindelijk zie je ook wel dan dat, het, dat jouw oplossing een probleem oplost effectief. In principe kan je dat ook, uh, ook gebruiken als metric. Langs de andere kant, denk ik ook wel, dan weet je nog altijd niet wat de waarde is voor die consument. Dus in die zin is het dan misschien toch beter om daar onmiddellijk dan een prijs op te plakken? Of, of?
2: Ja, ik zou echt willen challengen. Moest je nu start-up zijn, op dit moment, Jan, dan zal ik u echt wel zeggen, momentje. Validatie van prijs is het belangrijkste punt dat je wilt, in je verdienmodel wilt valideren. Mm -hmm. Als je dat niet doet, dan heb je gewoon tractie. Op andere vlakken heb je iets heel belangrijk genegeerd en uitgesteld. Mm -hmm. dat, is, dat is gewoon een hypothese. Je hebt tractie, maar het is gratis. Dus dat uitstellen is heel gevaarlijk. Dus ik zou, moest nu start-up zeggen: Ik zou vooral die prijs gaan valideren. Ik vind het belangrijk dat die prijs valideert omdat je tractie hebt. Persoonlijk, hè? ik draai het nu gewoon even om, omdat ik een point wil maken. Omdat heel veel, de meeste fouten die ik zie, is exact dat we uh, tractie, is oké. Okay. Ja, oké, okay, en wat daarbij de prijs? We gaan wel zien als we dingen hebben. Nee, dat mag je vooral uh -huh. niet gaan doen. Dat is ook het geval van freemium. Freemium, uh -huh. ze noemen dat vanity metric. Ik heb uh, 10.000 mensen bereikt. Okay. Weet je wat het gemiddelde is van betalende mensen in freemium in IGD? idee. Geen idee. Um, ik ga het u vertellen. In B2C minimaal meer dan 3%. In B2B maximum 15%. Mm -hmm. Dat is op zich niet erg als die 3% betalen voor al de rest, is oké. Okay. Ik heb mm -hmm. bijvoorbeeld Evernote, ja. voor alles is bij te houden. En als ik in een groep ben, van Price denk: ik, wie, wie heeft er Evernote? Waar handen omhoog? Wie betaalt er af en toe is er een brave persoon in zijn hand? Dat is 3%. Dankzij die persoon, maar 3 op de 100, kunnen wij gratis Evernote gebruiken. Kan, die rekening kan kloppen, maar meestal de mensen het idee, ik ga 20%, 30%, 50% converteren. Het is 3% in B2C. Hè? Mm -hmm. Bonne chance om mm -hmm. dat leefbaar te maken. Ja. Mm -hmm. Dus dan, is dat
0: iets wat je dan st stelligste zou afraden? Of zijn er bepaalde situaties dat er bijvoorbeeld dan bijvoorbeeld wel zou kunnen,
2: zou kunnen werken in het freemium model? Ik geloof in freemium als een marketingmodel om viraliteit te hebben. Mm -hmm. Maar je moet wel zorgen dat je prijs eh, niet te lang uitstelt. Ik geef mm het -hmm. mooi voorbeeld. Mailchimp wordt eerder gebruikt. Ja. Mailtje is gestart als een premium model. Je betaalt daarvoor. En dan, eens dat dat allemaal begon te werken, ze wisten hoe ze waarde konden capteren, zijn ze dan naar een premium gegaan om snel te kunnen gaan groeien. Ja, okay. ja. Dus als je het omdraait, alle respect voor, als je het doet vanuit puur vanity matrix, neem je een risico. Let op, ik kan niet voorspellen of het gaat werken of niet, mm -hmm. maar neem gewoon een risico.
1: En dat is een gevaar waar ik altijd op wijs naar start-ups toe. Ja, ik denk dat het risico ook erin zit dat we de, in het freemium model soms ook gewoon te veel waarde al wordt gegeven. En, en tegenover de betalende versie. Dat, dat mensen eigenlijk met het gratis al, al veruit toekomen. En dan Absoluut. is het alleen maar moeilijker om hen nog naar de betalende versie te laten overgaan. Absoluut.
2: Stel bijvoorbeeld Evernote. Ik zou bij God niet weten waarom ik zou moeten betalen. Dat is heel spijtig. Want het gaat me niet voor die 5 dollar per maand. Hè. Ik kan het keer les. Mm -hmm. Het is eigenlijk onwaarschijnlijk dat ik zelfs niet weet wat ik zou kunnen doen. Wat ik nu vandaag niet kan gaan doen. Mm -hmm. Vandaar, freemium is de regel... Uh, ja, het is natuurlijk niet leuk voor de consument, hè. sorry, ondernemers, is, mm -hmm. begint eerst met de hemel te laten zien, alles te geven, en de eerste de leerkurve was dan een week een week of zes weken of zo, mm -hmm. en als je de hemel hebt geproefd van wow dan de hel, dan ga je dus naar de free kant, dat ze echt zien wat ze allemaal missen en voelen, mm -hmm. en ze dan bereid zijn om te gaan betalen. Ja. Dus eerder, eerder de trial dan, dan het freemium model eigenlijk dan. Dat komt ik ben pro-trial, wat ja. dat betreft, ja. Mm -hmm. Maar let goed op wat ik vandaag zeg, Belangrijk ook voor het publiek, denk ik. Dat zijn allemaal vuistregels. Dat zijn geen wetmatigheden. Je kunt omgekeerd doen en succesvol zijn. Je pakt gewoon een risico. Dat is
0: alles. Dat is uiteindelijk waar het op neerkomt hier vandaag. Dus, dus inschattingen maken van in dit geval waarde of, of een risico. Allee, dat dat is, ja. Ik denk dat dat een beetje van het, van het geval zelf afhangt. Maar los door de bocht genomen denk ik dat die vuistregels over het algemeen wel vrij... Allee, de meeste bedrijven vallen in dezelfde categorie of doorlopen hetzelfde traject. Hè. Ik denk dat dat wel, uh, wel ongeveer, uh, ongeveer overal min of meer hetzelfde is. Dus, uh. mm
1: -hmm. Ja, en dat wat we het dan hebben over freemium. Het is wel heel specifiek aan, aan, aan softwareproducten. Want dit gegeven kunnen we haast niet doortrekken naar gewone producten, gewone diensten. Want dat wil zeggen dat we echt gratis ja, een dienstverlening gaan doen. En dat kan, maar... Dan wordt het ja, minder schaalbaar als in bij een, bij een softwarematig product. Dan is, ja, dan is het gewoon makkelijker om, om die een overstap nog te laten maken, denk ik. Als ja. we...
0: Op volume wel, maar ik denk wel dat er ook bepaalde modellen zijn waar je bijvoorbeeld een eerste sessie gratis krijgt. En bijvoorbeeld een, een therapeut, dat is nu misschien een heel slecht voorbeeld, ik ben niet inge... inge in die markt, dus ik weet niet precies hoe het werkt, maar ik kan me wel voorstellen dat je, dat je bijvoorbeeld de eerste sessie gratis krijgt en daarna pas eigenlijk in een betaald model gaat. Dus, allee, is dat...
2: dat... is een trial
1: eigenlijk. Hè?
0: Ja, is dat eerder een trial of is dat een, een, een middeltje om de drempel dan te verlagen, of hoe, hoe, hoe zien jullie dat?
1: Bij, bij dienstverleners zien we al vaak dat een, een eerste gesprek gratis is als een soort van kennismaking. Um, maar in een kennismaking kan op zich al veel waarde zitten. Uh, een paar jaar geleden uh, ben ik in aanraking gekomen met een coach en eigenlijk die coach heeft mij in de kennismaking al gewezen op bepaalde ja, pijnpunten of verbeterpunten uh, dat, dat ik eigenlijk kon gaan aanbrengen maar gewoon al wetende wat mijn probleem is was op zich al waardecreatie en van daaruit was het betalende aanbod eigenlijk een volgende logische stap ook en, en dat zie ik nu heel vaak terugkomen bij dienstverleners gewoon een soort kennismaking, een intakegesprek, kijken hoe kan ik u helpen. Um, als er geholpen kan worden, ook zeggen hoe dat er geholpen kan worden. En van daaruit gaan kijken, ja, wat zijn dan de logische volgende stappen.
2: Ja, nee, ik kan inderdaad beamen. Um, maar dat kan slinger ook doorslagen. Hè. Een mooi voorbeeld vind ik voor dienstbedrijven is uh, marketing agencies. Die mogen komen pitchen hmm. om een project te kunnen winnen. Maar op dat moment geeft alles weg, je creativiteit. Hè. Dus ze zien dan zo'n contest met vijf, zes, die echt hard werken om daar een rood project binnen te halen. Er wordt maar één van gekozen. Mm -hmm. uh, ik heb 99designs gebruikt bijvoorbeeld, platform voor uh, creatieve mensen, logo laten ontwerpen. Daar hebben er veertig aan meegedaan, maar één zijn 300 dollar gekregen. Maar ik heb van al de rest heb ik wel brainpicking gedaan en dingen gecombineerd, adem moeten toevoegen. En misschien is dat wel, uh, zoals in freemium, krijg je veel te veel waarde dat je weggeeft. Mm -hmm. En de kans klein dat je effectief kunt capteren. Dat zou misschien een parallel kunnen zijn tussen softwarebedrijven mm -hmm. en dienstenbedrijven. Mm -hmm. ja. mm -hmm. En
0: wat is dan, wat is dan de gouden middenweg?
2: Want uiteindelijk je moet je iets van waarde geven.
0: Hè? Uiteindelijk je moet een, iemand overtuigen van jouw meerwaarde, van jouw kennis, van jouw, eh, weet ik weet niet hoe je het wilt noemen, als dienstverlener. En of je dat nu doet via een, een, een eerste gratis gesprek of op een andere manier. Allee, op een of andere manier moet je die persoon kunnen overtuigen. Dus wat, wat is dan mm -hmm.
1: de, gewoon de juiste manier om dat te doen? Um, als ik puur spreek al voor dienstverleners vind ik dat er heel veel waarde zit in de identificatie van de situatie en van de problemen die daar aangepakt kunnen worden. diagnose eigenlijk. Een diagnose maken. Want ik merk gewoon dat, dat heel veel uh, klanten of mensen die bij die dienstverlener terechtkomen zich niet altijd bewust zijn van het effectieve probleem. Zij, zij zitten met een, een probleem dat ze ervaren, maar dat is vaak niet de oorzaak van het probleem. En als je dan een, iemand hebt dat wel die oorzaak al een keer naar boven kan halen op zich is dat al waarde en je kan dan zeggen wat het probleem is maar nog niet zeggen hoe dat het opgelost moet worden en daar zit dan eigenlijk de mooie ja, volgende stap de, de, de drempel die genomen kan worden tot een betalend aanbod. Ja.
2: Ik vermoed dikwijls ook dat dat uh, een factor is de um, brand of, of uh, de kredietwaardigheid van een bedrijf. Hè. Als je jong bent, niemand kent u, dan ga je meer neiging hebben meer weg te geven dan als je bekend bent. Ik kan me voorstellen, als jij morgen, een, ja, je doet nu podcast, Jan, dus je ziet even veel mensen, een of andere groep, een bepaald vakgebied, die ga geen een gesprek gratis laten doen. Hè. Omdat ook duidelijk is, iedereen weet dat hij of zij effectief die waarde brengt. Je betaalt vanaf de eerste seconde, bij wijze van spreken. Uh, een advocaat bijvoorbeeld, hè, je mocht zeker zijn dat elke minuut wordt... Aangerekend. Hè. Dat is niet verkeerd. Hè. Ik zeg alleen maar als observatie. Iedereen vindt het heel normaal dat je effectief... Je gaat langs bij de dokter. De diagnose is ook betalend, hè, wat dat betreft. Of je kunt googlen natuurlijk, dokter Google. Maar goed, eh, normaal gezien zie je... En in die zin is het wel zo dat ik, eh, vanuit Het uitgangspunt is als je waarde creëert, moet je ook kunnen capteren. Maar zoals in het begin van het gesprek, kwantificeer en kwalificeer, dat hoeft niet betalend te zijn eh, vanaf eh, de eerste seconde. Ook dikwijls moet er een match zijn. Hè. Als je naar een therapeut gaat bijvoorbeeld... Mm -hmm kunt je de beste therapeut hebben, als dat geen match is, dat is, ook heel persoonlijk, het spijt me, heeft ook weinig zin. Hè? Dus ik vind de kennismaking is een goede approach, maar weet dat de beste in je vak, laat zich wel betalen vanaf de eerste minuut. Ja. ja dat is... Uh...
0: Ik denk dat je... Dat groeit ook wel een voor een stuk in. Je zei net, uh, als, als jonge ondernemer of als jonge starter, dan... dan ben je vaak niet zozeer overtuigd van je eigen waarde of, of angstig om, om uh, een, een hogere prijszetting of een dadelijke prijszetting mm -hmm. te doen. Uh, ik denk ook wel dat dat iets is wat je in
1: groeit, denk ja, ik. ik bekijk dat zelf als een, als een soort lange trap. En wij als startende ondernemer, wij, wij kunnen al ons ergens op die trap zetten. Als in We hebben al bepaalde bagage, bepaalde kennis, bepaalde vaardigheden en we staan misschien op trede drie op die trap. Maar... Wij kijken dan vooral naar mensen dat op trede 10 staan van die trap. En we vergelijken ons daarmee. En dan denken we van, oh, we kunnen eigenlijk nog niet veel. We moeten ons nog klein houden, we moeten nog groeien. En dat nemen wij als referentiepunt. Terwijl de klanten dat wij helpen, die kunnen evenzeer op trede 1 staan. En die kunnen wij ook al helpen als wij op trede 3 staan. Uh, dus het komt er eigenlijk op neer in. Wanneer je nu al iemand kan helpen, ben jij nu al waardevol heb je nu al waarde te bieden en ik denk dat dat op, bijna op elk niveau kan want als je een zaak start heb je al iets van kennis of vaardigheden in dat vakgebied en de kans is zeer groot dat, dat al iets meer is dan iemand anders en die personen kan je dan al zeker helpen.
2: Ja. ja, zeer waardevol. Het is inderdaad zo denk ik. Het klopt Robin dat een proces is, hè? Dat, dat die maturiteit die je over spreekt groeit. Ik ga je een voorbeeld geven. Mijn el, el eerste boek heet Lean Pricing. Het ging over prijssetting, dat was een van de pijnpunten van, uh, van start-ups. Maar ik had nooit een boek geschreven, laat staan uitgebracht. Dus ik had geen flauw idee of je boeken dat ik kon verkopen of niet, of dat interesse was van het onderwerp. Um, ik ben begonnen met eerst workshops te geven, geen boek te schrijven. Um, want stel ik een boek schrijf, dat, ik heb er een jaar aan gezeten, dus ik heb een jaar geschreven, en één persoon koopt een boek. Mijn mama bijvoorbeeld, om mijn plezier te doen. <lacht> Daarvoor doe ik het niet. Hè. Met alle respect, ik ga geen <lacht> jaar schrijven om mijn mama te Goed gedaan, hè. tap, tap, tap. Nee, hè. dus ik wou wel zorgen dat ik toch iets of uh, een, een, uh, een publiek had. Maar ik ben begonnen met workshops te geven daar rond. Mijn eerste workshop was gratis. Ik wou gewoon zien, zijn er zijn tien, vijftien mensen bereid om te komen luisteren. Je betaalt me uw tijd. Dat is het stuk. Dus, uh, komt dan twee uur lang uh, luisteren naar een amateur on pricing. Ik ken het toen niets van pricing. Um, ik had wel huiswerk gemaakt, maar eigenlijk was ik een amateur eh, op dat moment. En de tweede keer dat ik het gedaan heb, vroeg ik 50 euro. De mm -hmm. derde keer, 100 euro. Dus ik heb stelselmatig de prijs mm -hmm. opgedreven mm -hmm. en het breekpunt was 300 euro. Vanaf 300 euro werd het moeilijker om mensen een halve dag te laten betalen voor pricing. Ik had dan al wel 15 keer gedaan. Mm -hmm. Dus ik heb eigenlijk gestart van gratis, hè, de mm -hmm. eerste keer. Betaald met uw tijd, hè, die, dat ik die feedback kreeg, mm -hmm. dat was wel mm -hmm. belangrijk. En dan gradueel ben ik geëindigd op 300 euro. Mm -hmm. En had ik ook genoeg content en feedback gekregen van de audience. Ik heb meegeleerd van de audience dan zij van mij, vrees ik. <lacht> Echt waar, ik bedoel... Ja, ja, ja. Ja, is... uh, Boetstrappen heet dat dan, hè, in het jargon. Hè. Dus jij hebt hem moeten betalen. Dan. <lacht> ja, is goed. Wordt dat live uitgezet? <lacht> Publiek. Uh, Terug kijk. Uh. Maar daarna was ik wel klaar om mijn boek te schrijven dat ik een audience op die ja. manier. Dus het gradueel, procesmatig. Mm -hmm. Dat is niet erg dat je in het begin... Uh, Weinig of, of niet direct financiële vergoeding hebt, hè, op een andere mm -hmm. manier bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar dat kan ook niet blijven duren, want dan is dat niet duurzaam. Ja. En wat ook opvalt, misschien bijkomende observatie, is: creatieve mensen zijn daar heel slecht in. Creativiteit is iets dat je heel moeilijk kunt hè, prijzen opzetten, dat zijn ook de mensen die goed zijn in financiële. Dat zijn geen blauwe mensen, zo square en, en die effectief. Dus juist zij die eigenlijk evenveel waarde creëren met creativiteit, op alle vlakken trouwens, in alle beroepen, zijn diegenen die het minst goed zijn in het capteren van de waarde door pricing. Ja, dus daar iemand die matuur is, hè, zoals je zegt, in trap 2 of 3, die dan iemand in trap één, kunt enorm veel doen. Kunt enorm die mensen gaan helpen natuurlijk. Hè.
1: Dat is eigenlijk al een grappig verhaal dat je zegt van dat je gestart bent met workshops geven, want mijn, mijn traject is eigenlijk heel gelijkaardig. Ik heb ook uh, ooit een uh, drie dagen, volledige dagen, opleiding gegeven en ik ging eigenlijk al mijn prijszetting content gewoon testen. Okay. En ik heb twaalf mensen uitgenodigd, een oproep gedaan in een of andere ondernemerschap, Facebookgroep. Twaalf mensen gedurende drie dagen, volledig oh. gratis ja, gehuurd daar een locatie voor, catering, ja, dus dat was, wel, wel. was langs mijn <laughs> kant wel een serieuze investering. Ja. En de, de deal was, jullie gaan van alles leren over prijszetting in ruil voor feedback. Feedback op de content, maar ook feedback op in welke mate um, zijn jullie daar bereid om voor te betalen en in welke vorm. Dus dan konden we gaan testen van ah ja stel, we, we gaan dit commercialiseren in de vorm van dagopleidingen. Of stel in uh, kortere workshops, of stel in een online cursus. En, en zo gingen we eigenlijk gaan kijken van, ja, waar zit hun In co-creatie eigenlijk, Robben. Ja, ja. Drie dagen lang. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ik dus, ben uh... onder indruk. Drie ja. dagen. Oké. Dat is een next level. Oké. Okay. Dat <laughs> was een halve dag. <laughs> maar je die vijftien keer gedaan. Maar ja, ja dan, <laughs> klopt. Meer en meer betaald. Uh... Ja, ja.
2: Meer.
1: En wat was de uitkomst dan, na drie dagen? Hoe is dat dan uh, geland, als ik mag vragen? Um, dat is de basis geweest voor, voor de trajecten enzo dat ik nu aan mijn klanten nu aanbied, aanbied. Um, ja. ik heb toen een tijdje geprobeerd om zo echt um, opleidingen aan te bieden um, waar waar één wie op kon inschrijven maar ik merkte dat dat businessmodel lag me iets minder um, want dan zijn we evenzeer bezig met eventorganisatie ja, ja, de logistiek. Met, met de, de lo ja, ja. locaties de catering het, uh, ja, die inschrijvingen verkrijgen en dat was eigenlijk niet, niet zo mijn ding uh, ik ging dan liever één okay. op één in de diepte. Um, dus ik ben met dezelfde content wel meer die richting uitgegaan. En het geven van workshops is nu nog sporadisch. Dus uh, Oké, okay.
2: dus de format is veranderd, maar de content ja. heb je
1: eigenlijk in drie dagen gevalideerd.
2: Wauw. Oké, dat is een next level. <laughs> 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 ik
0: was even in het op je juist zei, Robin. Yeah. Uh, de vraag: willen jullie hiervoor betalen? Is een heel gevaarlijke mm -hmm. uh, omdat het uh, percentage wat, wat Omar daaruit zei was 3%, geloof ik. Die, die betaalde voor... Uh... Premium. Ja, ja, voor premium. Mm -hmm. uh, ik geloof dat het ook zo ergens iets is voor dat percentage, dat als je, als je zegt van, kijk, hier, dit is dit, is dit en dan de vraag staat, willen jullie ervoor betalen dat er ook eigenlijk maar een heel klein percentage is dat een effectief als je het product zou maken en hen effectief zou geven, in hun handen zou geven, uh, die dan ook hun portefeuille optrekken en effectief dan, uh, effectief dan uh, ervoor willen betalen. Dus in welke zin, in welke mate mm -hmm. vinden jullie dat, dat een, 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 een geldig
1: validatiemiddel gewoon de vraag stellen of ze het zouden willen doen? Mm -hmm. Ja, ik vind dat op zich al niet de beste vraag om te stellen. Hè, want dat is een ja-nee vraag. dan kunnen je beter gaan vragen, hè, welk bedrag zou jij over hebben voor dit aanbod? En dan gaan we eigenlijk het, het aanbod beschrijven, of de waarde beschrijven. Nu, in ons geval van de opleidingen of de workshops, hadden ze dat ervaren. Hè. Dus dan wisten ze wat ze eigenlijk zouden krijgen. Als je dan achteraf die vraag stelt, dan zou ik eerder naar bedragen vragen. En hoe ik het zelf aanpak, is ik stel bijna nooit de vraag van welk bedrag wil je betalen. Ik ga dat meer in een, een bereik vragen, een gradatie en dat zijn bij mij dan vier vragen van welk bedrag zou te laag zijn voor de waarde die je ontvangen hebt en welk bedrag zou dan laag zijn dat het net heel voordelig wordt welk bedrag zou hoog zijn maar zo nog net de moeite waard en welk bedrag is eigenlijk te hoog voor de waarde en dan krijg je eigenlijk een antwoord in een bereik in plaats van één bedrag want één bedrag noemen vinden mensen heel moeilijk ja. maar antwoorden in gradaties kunnen ze al iets meer vatten en kunnen ze ook weer kijken, ah ja, ik vond dat laag, dus dan vind ik dit. En, en...
2: De, de V-vraag die je nu beschrijft, Robin, is de prijsgevoeligheidsmeter van Westendorp, hè? een Nederlandse uh, economie van de jaren zeventig, die inderdaad die aanpak ook aanraadt. Het zijn verschillende frameworks, maar dat vind ik persoonlijk de meest effectieve. Mm -hmm. het, het moeilijkste is, zeker voor iets innovatief of iets creatief je dus om uit te leggen wat het juist is. Want om iets te kunnen inschatten, moet je dat natuurlijk wel overtuigen van... Ah ja, dat is wat je eigenlijk koopt of krijgt of uh, wilt uh -huh. gebruiken. En als je dat al heel goed krijgt, crystal clear krijgt, uh -huh. dat is een prestatie op zich. Uh -huh. Je mag ook... Uh, je kunt dat telefonisch doen of face-to-face. -face, niet in een survey per e-mail, dat is wel belangrijk. dat je je feedback kunt capteren ook de reactie van iemand. Hè? Mm -hmm. Dus de ideale prijs is de prijs dat je een weerstand voelt, maar dan zeg je toch ja. Mm -hmm. <laughs> als het te vlot gaat, is het waarschijnlijk te laag. Hè? Dat is mm -hmm. wel belangrijk. En die reactie krijgen mm -hmm. door het iemand te communiceren, liefst ja. face-to-face mm -hmm. of telefonisch, is belangrijk. Want de opbouw is belangrijk. Je mag dus niet zeggen van, uh, wil je betalen? Dat is al sowieso een vraag die je niet mag stellen, want mm het -hmm. suggereert dat ook gratis kan zijn. Mm -hmm. Dat is niet oké. Okay. Mm -hmm. Maar vooral aftasten van hè, de vier vragen. Dus ondergrens, bovengrens, en dan inzoomen. Mm -hmm. Concreet is uh, Van Westendorp, de originele mm -hmm. uh, de economie die het heeft uitgevonden. Die is de regel in B2B dat je dan met een tiental prospecten uh, bedrijven afcheckt. En in B2C een honderdtal consumenten. En dan kun je daar een histogram van maken. En waar de twee, uh, de, 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 het begint met bovengrens, ondergrens. Als je mm -hmm. dan inzoomt, je andere mm -hmm. twee vragen, Robin... Daar waar de lijnen elkaar kruisen, dat is eigenlijk het optimale prijspunt. Ja. Volgens Van Wissentorp, eh, voor alle duidelijkheid. Mm -hmm, mm -hmm. Het is een van de sterke technieken die je kunt inzetten om prijsbepaling te gaan doen.
0: Ja. Ja. Zo ik het gehoord, dat wordt die techniek. Uh, de vraag van willen jullie veel betalen, wordt heel vaak gebruikt voor validatie, maar in principe, de betere validatie is eigenlijk gewoon de prijs op voorhand, enfin, een bedrag op volgende vragen en dan kijken of ze het effectief hun, hun portefeuille willen, willen opdoen en, en afijn, dat is toch alles wat ik altijd gehoord heb mm -hmm. dus uh, in, in, in dat opzicht lijkt mij ook wel juist want op zich, als het waarde heeft dan willen ze die waarde er ook voor betalen mm -hmm. lijkt mij. dus mm
2: -hmm. uh, ja, maar waarde is wel perceptie hè? Mm -hmm. sure. ja, belangrijk. Uh, mm -hmm. Jan dus dat je, het, het is, wat ik in het begin zei van, hè, het subjectieve en het rationeel daar rond het is ook een groot stuk perceptie hè? je betaalt veel meer voor de Audi of uh, welk merk dan ook Wat een stuk die associatie is, de perceptie uh, als zodanig dat is niet altijd even rationeel, dat klopt ja
1: hoe ik in het verleden uh, het boeken ook al gehoord heb, hoe dat ze soms wel eens uh, valideren, uh, is inderdaad, hey, we hebben hier een, een, een aanbod, we hebben daar een bedrag voor. Uh, maar misschien is dat dan een, een pre-order, dat het nog niet effectief uh, op de markt gebracht is. En dat, dat ze zo eigenlijk gaan testen van ja, wie is er nu al bereid om ervoor te betalen zonder het effectief al al gemaakt is, uh, dat zie je ook meer en meer terugkomen je ja. uh, moet wel goed zien dat je jezelf daar goed hebt ingedekt, <laughs> uh, maar in principe qua validatie kan dat uh, wel, wel tellen uh, iets dat nog gemaakt moet worden als mensen daar nu al bereid zijn om daarvoor te betalen, denk wel dat het dan de moeite gaat zijn om dat verder te verkennen en verder ja. aan de slag te gaan
0: in welke zin, uh, want jij sprak daar straks even over een ladder. Hè? Sommige personen staan verder op de ladder en sommige, sommige minder. In welke zin is de, de marktprijs of de, de prijs van concurrenten relevant, als je waar als je eens iets wilt doen? Mm -hmm.
1: Ja, want jij, jij vroeg daar uh, straks ook van uh, waar zijn prijzen nu op gebaseerd. Ja. En uh, als, ik, als ik kijk naar, naar mijn klanten, zijn concurrentie, concurrenten is daar veruit de basis waarop hun huidige prijzen gebaseerd zijn, en dan vaak nog ik kijk naar de concurrenten en ik zet me daar nog lichtjes onder. Dat is zo de standaard die ik heel vaak, vaak zie terugkomen. Um, dus concurrentie, ik vind het heel belangrijk om daar zeker van op de hoogte te zijn, um, want we moeten toch wel wat weten in welk landschap wij, wij actief gaan zijn. Um, maar dan vind ik dat de, de oefening ook zeker mag zijn hoe ga ik, of hoe gaat die, die ondernemer zich positioneren tegenover de concurrentie. Want ik ben niet altijd van mening dat we ons volledig moeten laten afhangen van concurrenten, maar wel dat we, dat we onze eigen positie kunnen gaan bepalen eens we dat landschap van concurrenten wat, wat kennen. En dan kan dat soms zijn dat wij duurder zijn dan sommige concurrenten, maar ook goedkoper. Dus ik denk dat we daar nog veel meer... Beslissingsrecht in hebben dan dat we denken. Maar dan is het een, een kwestie van ook onze waarde duidelijk te hebben tegenover concurrentie, en die dan ook nog eens te communiceren, waar Omar helemaal in het begin al over sprak hè. dat we het eigenlijk heel helder maken voor de klant. Waarom? Dat wij een hogere waarde kunnen bieden misschien dan sommige anderen.
2: Heel juist, ik kan me daar helemaal in vinden. Voor mij is concurrentieanalyse vooral het landschap kennen. Hè. Wie doet wat? Mm -hmm. um, en je pakt dan eigenlijk een spectrum van de concurrenten rond prijszetting. En dan zie je waar jij staat in, die, in dat spectrum. Uh, helaas, stikwijls ga je dan proberen hè, helemaal onderaan. Uh, zolang dat, dat klopt met jouw value is dat geen probleem. Als je echt ziet, ik wil de goedkoopste zijn, mm -hmm. zou het raar zijn dat je in het midden staat. Hè. Mm -hmm. Maar als je zegt, we zijn de beste... Dat klopt dan niet. Je kunt niet zeggen: wij het beste product hebben wij en je hebt het koopste. Something is wrong, weet je? Dus zolang dat wat je beweert te zijn als een USB overeenkomt met het spectrum. Want mm -hmm. spectrum is hoe de klant het ervaren. Dus zij kijken naar het landschap ze zeggen: mm -hmm. ah, je hebt die providers. Mm -hmm. eh, waar sta je? Als het overeenkomt met je gullepropositie, is het geen enkel probleem. Uh, maar meestal sta je te laag. Let wel: het enigste is, zeker als jong bedrijf, uh, waar ook Robin en ik heel veel mee werken. Uh, je concurrenten hebben meestal een brand opgebouwd. Die brand heeft een value. Hè. Als je mm -hmm. nieuwkomer zijt, kun je hetzelfde product aanbieden of zelfs beter. Weet wil niet zeggen dat je even duur duurder moet zijn. Dat klopt mm -hmm. wel. Dus de brand value is wel een belangrijk aspect dat je moet meepakken in dat verhaal. Maar meestal ben je gewoon te laag. En het andere aspect denk ik, Jan, is. Weet je, als je op prijs ga de goedkoopste willen zijn, zal altijd iemand goedkoper kunnen zijn. Altijd. Mm. Je kunt nooit gaan winnen op prijs, zal altijd iemand goedkoper mm. kunnen zijn. Ja. Er zijn een paar leuke memes op internet. Mm. Ja? Ah, Oké. Okay. <laughs> <laughs> Ik zal er uh. eentje de, in, de,
0: in de show notes zetten, maar. Uh, There's always someone cheaper, en dan heb je zo'n tekening. Het wat ja, van, zeg
2: maar.
1: van het
0: paard. Ja, ja. Ah ja, die tattoo bedoel je. Ja, 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 ja. ja klopt. Ja. Dat is
2: een bekende. Maar het is ook waar. Dus op prijs is het sowieso al gevaarlijk om ja. daarop te gaan focussen. Ja. Ja. Dus de, de echte vraag is, wat is dan uw SP? Waar kun je het verschil, mm. verschil maken? In commodity. commodity gewicht aangaan is mm. een gevaarlijk iets. Mm. Mm. Meestal zie je zeker die creatieve bedrijven, en, en jonge mm. agencies, en jonge mensen, hebben we iets te bieden. Mm. En dat heeft een zekere waarde. En in het Spectrum moet dat wel kloppen, maar het, is het laatste wat ik doe, is te kijken naar je concurrent. Er zijn heel veel andere zaken die veel belangrijker zijn, naar mijn mening, dan puur het spectrum van de concurrentie.
0: Mm -hmm. ja. Dus je het je ook niet als startpunt dan, want uiteindelijk, dan door je concurrenten te bekijken, kun je ongeveer zien waar de markt is. En dan, allez, ik, dat is persoonlijk hoe ik het dan zou denken, dus je kijkt naar je concurrenten, je, je voelt de markt en dan ga je kijken, is mijn value proposition hoger of lager dan wat zij aanbieden, of,
2: of pak je het dan anders aan? Of? Nee, het is juist. Uh, Jan, wat, zegt, allee, wat ik zeg, is: van... kijk, je hebt verschillende methodes om een prijs te valideren. Uh -huh. Eén daarvan is concurrentieanalyse. Ja. Dat is een validatie okay. van klopt dat wat ik vertel en je dat ook mijn positie -teken in de markt aannemen. Uh -huh. Maar het is niet iets voor prijs te gaan opzetten. Nee. Ja. Vandaar dat twee uh -huh. aparte elementen zijn. Ja, akkoord. Uh -huh.
0: Ga je dan, of mag je dan? Ja, mogen is uiteraard een heel, heel, uh, heel breed concept. Is het dan aangeraden of af te raden uh, dat, je, dat je je concurrenties gaat meenemen in je verkoopsgesprek? Dat je gaat zeggen van kijk ik weet dat die of die goedkoper is maar wij bieden dit en dit en dit? Of, is dat eerder, of moet je eerder jouw waarde bewijzen op jouw aanbod en je concurrenten gewoon negeren in zo'n zo gesprek?
1: Zeer goede vraag. Um, ik vind persoonlijk dat we niet te hard mogen focussen op de concurrenten in een verkoopgesprek. Um, omdat we dan in een rol zitten van we moeten ons verantwoorden. En ik vind dat geen gezonde houding om het gesprek in te gaan en, en de verkoop te realiseren. Ik denk dat het interessanter gaat zijn dat we eigenlijk de klant het zelf laten inzien. Um, wellicht als het een zeer concurrentiële markt is, gaan ze ook niet enkel met ons een gesprek hebben. Dan gaan ze ook met concurrenten een gesprek hebben. En dan lijkt het mij interessanter dat we in het gesprek ons focussen op de echte USP's, de meerwaarde dat wij alleen bij wijze van spreken maar kunnen bieden dat echt typerend zijn voor ons dat dat superhelder is en ofwel hebben ze al gesprek met concurrenten gehad en zien ze het verschil ofwel moet dat gesprek nog komen maar het, het verantwoorden gedeelte zou zo bij mij niet goed aanvoelen. Ja, maar ik, ik
0: heb het effectief al gehad dat ik een, een, bijvoorbeeld een autogarage binnenstap mm -hmm. en ja, we hebben eerst een aangenaam gesprek, een testje uitgemaakt en wat mm -hmm. dan ook en op het einde van, van, van het gesprek kreeg ik daar ineens een blad voor mij met uh, een, je kent het wel, de vinkjes en de kruisjes van ja, mm -hmm. dit zijn toch wel dingen die wij hebben uh, ten opzichte van die en die andere merken. Mm -hmm. dat was, ik vond dat persoonlijk ook een heel rare ervaring uh, mm -hmm. om, om te hebben, maar ik weet niet, ja, het is, het is moeilijk om, om soms te kwantificeren wat het verschil is tussen jou en je concurrenten. En dat moet je wel ja. op een of andere manier heel duidelijk kunnen maken dan als je toch die hogere prijs hm. wilt gaan verantwoorden.
1: Ja, en eigenlijk met die actie te ondernemen ga je als verkoper of ondernemer zijnde ervan uit dat de klant op prijs gaat beslissen. En dat is niet altijd, dat is niet altijd het geval. Prijs is een heel belangrijke factor voor zowel de klant als de ondernemer. Maar het gebeurt genoeg dat mensen een, een meer prijs betalen. En ik denk, als we, als we te hard naar die concurrentie gaan kijken, dat we proberen te verantwoorden, maar dan gaan we eigenlijk de klant net het gevoel geven van je vindt prijs belangrijk, je vindt prijs belangrijk, terwijl dat, dat eigenlijk niet altijd gaat zijn. Ja, prijs is een functie van de waarden hè, die, die je ja. brengt.
2: Maar het is wel, ja, het is wel waar, oftewel trek je van de zwakte van een concurrent, oftewel van je eigen sterkte. En in die zin is focus bij eigen sterkte veel, veel belangrijker. Hè. Bijvoorbeeld, in, in, als je vraagt aan start op in software, uh, applicaties, apps, noem maar op: vraagt van, wat is dat nu de waarde die je eigenlijk brengt? Dan is het meestal het antwoord aan onze features, functionaliteit. En hoe meer denken ze, hoe meer ze kunnen vragen. Je kunt het omgekeerd: wat je krijgt is uh, een Zwitserse zakken, dat alles kan, maar eigenlijk niets kan. Dus je wilt uh, een bepaalde functie heel goed zijn. Dus dat is, de laagste, dat is wel waarde, maar dat is de laagste graad van waarde. Een betere parameter is, uh, zoals je ook uh, genoemd hebt Jan, de delta tussen jou en de markt. Hè. Wat is het verschil tussen ik, als je voor ons kiest, en de andere? Delta is al een reden om voor jou te kiezen. Hè. Uh, het kan prijs zijn, hè, als je echt prijsbreker bent, maar mm, niet de beste strategie. Maar er zijn andere elementen die wel belangrijk zijn. Je garage die bijvoorbeeld een hele goede service level geeft, is veel belangrijker per se dan de goedkoopste kunnen zijn. Bijvoorbeeld. Bereikbaar zijn als er iets is en, en niet, eh, niet altijd op afspraken en twee weken op voorhand en, en uh, niet flexibel zijn. Dus dat is het tweede stuk. En het derde stuk, of een betere in de value chain, uh, nog een beter niveau is welk impact maak je nu eigenlijk? Maar eh, maak je het verschil mee. Want in essentie, wat is waarde? Waarde gaat over al je benefits, alle voordelen, minder kosten dat je betaalt. Dus, het is eerst alle benefits, kunnen er heel veel zijn, daar trek je de kosten van af. Als het verschil groot genoeg is, dan heb je een incentive om te kopen. Groter het verschil is, hoe groter het incentive is. Als zodanig. Dat is een veel betere redenering, gezonder ook naar de duurzaamheid van je bedrijf en de groei van je bedrijf, dan puur te zeggen: ja, maar wacht, de prijs, enzovoort enzovoort. Ik vind het zelfs gevaarlijk, in jouw geval, jouw voorbeeld, een afknapper zelfs, om met die persoon in zee te gaan.
0: Ja, voor mij was het ook. Dat voelde, voelde echt als, als shaming ten opzichte van de andere merken die... Allee, op zich was het waar, want nu specifiek waar het over ging, dat was de, de veiligheidstesten, hè, waar het dan ging over de, over de wagen. Uh, en op zich inderdaad, dat merk was wat beter dan de rest, maar op zich, allee, er, is, er is zoveel meer dan, dan alleen dat. En mm -hmm. zeker het feit dat zo'n hele plaatsen zo heel op laatste, even voor mijn neus gegooid werd, was een heel vreemde ervaring uh, om, om te hebben. Uh, maar goed, allee, ja, kijk... We hebben uiteraard uh, de andere merken ook bekeken en ik weet niet meer op basis waarvan we toen onze beslissing gemaakt hebben, maar ze zijn het niet geworden uiteindelijk. Hm. Dus, uh,
2: kijk, zo zie je maar. Ja, het is... Uh, het is uh, uiteindelijk zit mensen het verschil maken, hè. Mensen verkopen aan mensen, hoor.
0: Ja, dat uh, twee weken terug denk ik, of een paar weken geleden een opname gedaan met Michael Lumblijn, dat zul je ook wel uh, ja? kennen. En dat was ook iets uh, wat, wat naar boven kwam. Dus uh, kijk, veel raakpunten. Hm. Hm. <laughs> Absoluut. Sowieso. Um, vanaf welk moment in een verkoopsgesprek haal je best prijs naar boven? Uh, want allee, dat, is, dat is niet iets waar we het eerst over praten, maar wel iets wat dat, op een gegeven moment kan je niet meer er rondheen. Hè. Prijs wordt mm -hmm. belangrijk op een bepaald moment. Dus hoe, hoe breng je zoiets best naar boven en hoe breng je zoiets best aan? Is dat een vast bedrag dat je het beste erop plakt? Of, is dat, of, of een range? Of hoe, hoe doe je dat het beste?
1: Um, naar mijn mening zou de prijs in een gesprek... Veruit op het einde pas besproken worden. Um, waarom veruit op het einde? Ik ben van, van mening dat we in een gesprek eerst moeten gaan achterhalen dat wij die persoon kunnen helpen. Dus dat wil zeggen dat er een gesprek tot stand moet komen, dat er wat vragen gesteld moeten worden, zodat pijnpunten, problemen naar boven komen. Want dan kunnen we eigenlijk pas gaan aantonen uh, hoe we met die persoon eigenlijk naar een bepaalde toekomst kunnen gaan. Hè? Want die persoon heeft problemen, die wilt naar een gewenste situatie komen. Dus eigenlijk een, een groot deel van het verkoopgesprek gaat zijn um, die brug slaan tussen de huidige situatie en die toekomstige situatie. En wanneer dat je daarover communiceert, gaat er heel veel van de waarde kunnen uh, gecommuniceerd worden, achterliggend al. En ik denk dat dat een, een heel belangrijk gegeven is om daar eerst op te focussen. En daarna, als we zoiets hebben van oké, okay, we weten nu, we willen naar die toekomstige situatie werken. We weten welke werkwijze wij gaan hanteren om daar te geraken. Dan kunnen wij eigenlijk meer gaan inzoomen op het concrete aanbod. En ik zal eerst ook uitgebreid het aanbod toelichten van wat is inbegrepen, wat niet. Uh, welke voordelen gaan daarbij komen kijken. Uh, welke resultaten leveren wij op wanneer. Hoe ziet die werkwijze en dat proces eruit? Dat omschrijven is al waarde op zich. Dat dat heel helder is. De klant moet dat goed weten. En dan pas zou ik over prijs spreken. Daarna pas. Want als wij... Uh, ik heb het over laatst op de social media posts gevraagd. van ja hoe, Wat kost een wagen? En daar zijn heel veel verschillende antwoorden op. Dus als wij nu in een gesprek te snel een prijs gaan tonen. Men weet nog niet wat men daarvoor in de plaats krijgt. En daar moet eerst heel... Ja, heel erg op gefocust worden, dat die, dat die dat gewoon super helder is. Wat ze ervoor in de plaats krijgen en wat het voor hen kan betekenen, ook nog.
0: Oké, okay, maar advocaat van de Duivel. Hè, want dat is, ja. dat, is, dat is de rol die ik hier een beetje heb. Uh, stel, stel je zegt van kijk, dit en dit, dit is de waarde die we geven. De klant zegt oké, okay, dankjewel. Wat kost dit? Zoveel. Ah, uh, ja, sorry, dat is ver boven mijn budget. En uiteindelijk heb jij er twee, drie, vier meetings ingestoken. met, ik weet niet hoeveel effort uh, of verters gemaakt en noem maar op, die je eigenlijk op één. Op een uurtje ook had kunnen zeggen van kijk, als, mm. dit is de, de standaard die wij hanteren, hè, om het zo even te zeggen. Speciaal voor, zeker voor agencies is dat van toepassing. Hè, omdat je dan mm. je betaalt voor het voor pakket, het geheel pakket of support die je levert. Uh, als dat al boven het budget is, kan je op zich daar ook vrij snel op kwalificeren. Dus in die zin. Mm.
1: Ja, dus als je spreekt over hè, we zijn drie, vier meetings ver, dan is de kwalificatie sowieso al, al wat overgeslaan. Dus dat kwalificeren van de klant is het een geschikte klant is wel cruciaal in dat verkoopsproces. Um, en dat is niet enkel op, op prijs. Dat is ook nee, nee, op, op andere vlekken. En dan denk ik van, goh, als het boven budget is, prijszettingsgewijs, kunnen er oplossingen zijn. En dan heb ik het niet per se over, over kortingen geven, maar wel um, een groot project opsplitsen in delen, dat, eh, dat niet de hele investering ineens moet gemaakt worden. Dat is een, een heel makkelijke oplossing, omdat je dan Meedenkt met de klant. Uiteraard moet je zien dat, dat je zelf als bedrijf dat, dat aan kan om ook de, de inkomsten gespreid te ontvangen. Maar in principe is dat heel klantgericht, wetende van kijk, een grote investering. Uh, in plaats van dat ineens te betalen op voorhand, gaan wij dat in vier delen opsplitsen per fase van ons project. Ja.
2: Dat is helemaal juist. Ik kan. Uh... Ik zet me helemaal aan bij, bij Robin. Het spijt me, Jan. De <lacht> uh, prijs is het laatste op tafel ligt. Uh, je, je moet eerst je waarde duidelijk maken. En als we daarover eens zijn, we dan over prijs praten. Wanneer je wilt zeggen, Jan, dat je vijf meetings moet hebben om tot dat punt te komen? Hè? Dat heb ik niet beweerd. Dat kan zelfs in de eerste meeting zijn. Mm. En effectief, ik kan me voorstellen dat de klant zegt budgetair is dat een probleem. Hè? Op een gegeven moment, dat kan zeker. Maar het zal me verbazen, hè? de klant heeft ook een idee waar het over gaat, op mandagen, noem maar op. Je gaat er ook geen factor 10 naast zijn. Het gaat niet 10 keer meer of 10 keer minder zijn dan hij of zij gedacht heeft. Hè. Het kan 10%, het kan 30%, zijn, misschien 50%, maar niet factor 10. Hè. Het is ook niet onoverkomelijk. En dan, als je echt wilt samenwerken, vinden we wel een oplossing. Succesvie, in stukken doen, hè, op schaal van volgend jaar, op front of, of daarna. Zijn allerlei. Als je echt wilt samenwerken, vinden we een oplossing. De prijs gaat daar geen showstopper zijn, wat dat betreft. Dus het klopt wel dat je het ook niet moet uitstellen en 15 meter moet hebben. Het zal raar zijn, eh, als zodanig. Het moet ook een vrouw dat product zijn. Maar het is ook wel effectief zo dat, um, dat uh, het niet iets is dat je mee begint, uh, als zodanig. Als je niet kunt kwalificeren, waar spreken we eigenlijk over? En misschien is het een mismatch. Dan ben je niet de juiste kant voor mij, Jan. Ja, ja. Eh, wat dat betreft, een ander verwachtingspatroon. Als ja, Het feit dat dan op dat moment de conversatie
0: beëindigd wordt, is niet noodzakelijk een probleem. Het zou alleen de zonde zijn van de tijd die je erin steekt, als je eigenlijk op dat op dat aspect alleen al had mm. kunnen zeggen van kijk, sorry, wij zijn niet de juiste match mm. uh, dat da, da is eigenlijk het enige wat ik, uh, wat ik, wat ik wilde vragen ja, of, of het misschien zinvoller is om, om, om in eerste instantie in een van de eerste gesprekken te, te zeggen van kijk, dit is de range van mm. prijzen waar, waar, waar we typisch gezien in zitten yes. uh, en dan is het uiteraard nog nogal de kwestie van het specifieke project te bekijken en de requirements en wat dan ook, dus dat zou dan verder uitgewerkt moeten worden maar als je daar al kan, kan op mm. kwalificeren zou dat misschien wel wat tijd uh, kosten
2: ja, nee, dat is absoluut waar en soms, je kunt ook strategisch denken, je kunt soms weer een positie innemen in een markt, waardoor je prijs niet het belangrijkste is. Je ziet heel dikwijls, heb ik geef een voorbeeld, ik kwam een ondernemer tegen en die doen boekhouden en daarnaast doen die business analytics, business intelligence-achtige zaken, nu twee activiteiten. Het model is heel eenvoudig: de boekhoudactiviteit betaalt voor alle kosten van de mensen en al de rest. Het oplift eigenlijk in de businessactiviteiten. Een heel simpel model van zorg dat onze boekhoudactiviteiten alle kosten... Je kunt eigenlijk zeggen dat ze met verlies werken bij wijze van spreken, maar het geheel klopt wel. Uh, een andere uitdaging, ook voor ondernemers, is de overheid als klant. Je kunt het ook niet ontkennen, in België speelt prijs is doorslaggevend. Er zijn andere factoren mee. In Nederland is dat veel meer gebalanceerd. Hè? Daar is prijs natuurlijk is een factor altijd, maar daar heb je veel meer andere factoren die meespelen dan puur de prijs. Hier zie je dat je bij de overheid wel kleur moet bekennen, vrij op front. Wat je krijgt is, helaas, de kwaliteit volgt ook. Hè. Mensen mm -hmm. winnen toch een bepaalde prijs. Je moet het ook wel waarmaken. Hè. Als je een goede service wilt geven, dat kost wel geld. je kunt mm -hmm. het ook niet toveren. Arbeid kost voor iedereen evenveel in België in principe. Mm -hmm. Dus in die zin is het gevaar van prijsgefocust zijn, ook voor de aankoper nu, hè, zoals dikwijls de overheid, en ik wil de overheid helemaal niet in het verdondhoekje zetten, mm -hmm. zeg alleen maar, daar is dat op front, moet de kleur gaan bekennen. Je moet wel een case maken, maar het is doorslaggevend, dikwijls. Dan krijg je wel het gevolg dat je inderdaad een bepaald een goede service krijgt. En dat is niet de bedoeling van de designers. Het is niet dat ze dat willen. Hè? Nee, maar ja, mm. je, hebt, je hebt de driehoek, heb je zo zeker? Je hebt
0: prijs, kwaliteit en snelheid, en je kan maar twee van de drie kiezen. Hè? Ik bedoel, ja. de, 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 de supersnelle levering van topkwaliteit tegen een super lage prijs. Ik bedoel, dat is iets wat we nog uh, wat we al, mm. al jaren van dromen, waar, waar we nog lang op zich gaat laten wachten, denk ik. Dus, uh,
2: uh, dat klopt. Het kan wel gebeuren dat je je marktpositie wilt innemen. Hè. Een mooi voorbeeld nu: je hebt in Brussel Antwerpen heb je Gorilla's. Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt. Um, maar als je dus woont in het centrum in Brussel of Antwerpen, dan kun je vandaag boodschappen laten leveren. Een app Gorilla's. Mm. Gorilla's, ja, meervoud. En binnen, houd je vast, de 10 minuten staan die aan je voordeur. Gemiddeld 7 minuten. Dus die komen in fietsken af. Hè. Dus die hebben verschillende uh, drugstores heten in het centrum van Brussel. Toekomstig, denk ik, in Antwerpen. Dus alles binnen 10 minuten range. En je betaalt 2,5 euro voor levering. De prijzen zijn evenveel als een gewone winkel. Dus het is niet duurder, ze hebben 800 producten of zo die ze kunnen leveren. Nu, als ze laatste zijn, als ze niet binnen 10 minuten er zijn, je zit s avonds in je zetel, je zit Netflix aan het kijken en je hebt nog een biertje en wat chips erbij, boef, heb, 10 minuten, zijn daar. Je slogan is, sneller dan jezelf. Ah ja, want als je ja. last moet aandoen, naar buiten moet gaan, dan naar winkel, en je mm -hmm. dacht, er zijn ze zelf bij je voordeur, ze zijn rapper dan jezelf. Nu, Natuurlijk, dat model is duidelijk, met 2,5 euro gaan ze er niet raken. Nee. En als, ge, als ze te laat zijn, wat kan gebeuren? Het is wel met de fiets, zijn geen files, maar bon, het kan. Dan moeten je niet betalen voor 2,5 euro. Hè? Dat is het idee. De enige reden waarom ze het doen, is vandaag om marktaandeel te veroveren. Ah, ja. Heel snel overal te gaan. Het is een Duits bedrijf, Berlijn, die is 2,5 oud, is nee. een unicorn, dus is meer dan 1 miljard waard, hè? dus extreem jong. Maar het idee is: van: we gaan vandaag. Iemand betaalt die rekening, namelijk investeerders. Ja. Iemand, dus je eet chips en bier, drinken, eh, gesponsord door kapitalisme. Wat dat heel leuk is, vind ik van, ah oké, okay. enjoy, enjoy your free meal bijna, ja. he, of your free ja. delivery. Ja. Ja. Maar natuurlijk, het, het hele idee is, we gaan zo groot gaan worden, ja. in Europa gaan we al die steden gaan nemen, en dan heb je volume, dan kun je beginnen, bijkopen, enzovoort, enzovoort. En effectief, het is wel handig, ik ja. heb brood vergeten, ga het deliveren. Ja. En als je dan voldoende densiteit hebt, ben je er vertrokken. Dus tussen nu en dan, je marktpositie. Prijs is daarvan secundair belang, mm -hmm. Zolang iemand erin gelooft, investeerders. Mm -hmm. Helaas, in België zijn ze kortzichtiger dan bijvoorbeeld in Silicon Valley. Horizon mm -hmm. in, in Vlaanderen is twee jaar, cashflow positief, twee jaar. Pas op, de gezondheid is ook oké, okay. Silicon Valley is tien jaar. Bedrijf bouwen mm -hmm. dat tien jaar verlieslatend is, Het is moeilijk in Vlaanderen, maar het kan mm -hmm. wel in Silicon Valley, mm -hmm. blijkbaar ook in Berlijn, of in Londen, of in Parijs. En het idee daarachter is van, prijs is niet van belang, marktpenetratie is de nummer één. Dat gebeurt, dat is gewoon strategie natuurlijk. Mm -hmm. Maar weet, iemand moet de rekening betalen. Mm -hmm. Altijd. Mm -hmm. ja. Sowieso.
0: Um, wilt dat dan ook zeggen, hè, want we hebben het nu over hoe snel communiceer je je prijs, wil dat dan ook zeggen dat je je prijs best op niet op je website zet? Of is
1: dat, is, dat, is dat iets wat je in bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld wel mm -hmm. kan doen? Ik denk dat dat heel afhankelijk is um, van, van een paar zaken. Enerzijds... Um, heeft dat al te maken met het, het, het aanbod zelf, het product of de dienst zelf. Ik ben zowat van mening, ja, als, als het een, een vrij goedkoop product of vrij goedkope dienst is, dan zijn mensen ook al veel meer gewoon om dat soort bedragen online te zien. Nou ja, als we kijken naar, naar, naar webshops, dat toch al helemaal ingeburgerd is, dan zou het vreemd zijn dat daar geen prijzen online staan. Dus eigenlijk alles dat vrij betaalbaar blijft, is wel, wel oké okay als dat online staat. Ik denk vooral dat we wat meer moeten gaan kijken van uh, wat doen we bijvoorbeeld met prijzen van soorten maatwerk. Dat lijkt mij nooit een goed idee om dat online te zetten. Want dat wil zeggen, uh, ik maak meubelen op maat. Uh, als ik een prijs op mijn website zet, maar ik moet voor jou een meubel maken, ja, je gaat eigenlijk altijd een andere prijs moeten gaan betalen dan wat ik op mijn website had gezet, want het is op maat. Hè? Dus mm -hmm. je hebt andere materialen in gedachten, andere afwerking, eh, andere formaten. Dus dat, dat klopt gewoon niet. Dan kan je gaan redeneren, ja, misschien werken met een vanafprijs. Dat kan werken, um, maar dat brengt soms wel wat negatieve emoties met zich mee als die werkelijke prijs daar weer te hard vanaf wijkt. En dan zitten wij nog met de derde situatie, ja, we hadden lage producten, we hadden maatwerkproducten. En wat met um, producten tegen een hoog tarief? Dan denk ik dat we wat moeten gaan, gaan redeneren van, um, hoe zit het met onze toestroom van leads? Als wij enorm veel leads al hebben, kan de prijs online zetten een soort van filter zijn, waardoor dat wij minder één op één verkoop moeten aangaan en dat dat eigenlijk al een filter wordt? om nieuwe mensen binnen te krijgen. Maar als wij een heel beperkt aantal leads hebben, dan lijkt mij de kans veel groter om één op één de interactie aan te gaan in verkoopgesprekken. Dus eigenlijk de prijs nog niet te tonen en pas eigenlijk in een latere fase na een op het einde van een verkoopsgesprek, want dan kunnen wij mensen al wat sneller overtuigen. Ik geef soms het voorbeeld van stel een product kost 2000 euro, maar iemand met 1800 euro komt op de website terecht als die 2000 euro daar staat gaat die persoon al sneller redeneren van Goh, dat is toch wel te duur voor mij maar stel die prijs stond daar niet gaat een 1 op één verkoopgesprek aan dan kunnen wij die persoon misschien nog net overhalen om toch nog eens zijn eigen financiële situatie te herbekijken om iets meer 200 euro te gaan investeren maar ik denk dat het ook heel sectorafhankelijk is stel Um, we zitten in een competitieve markt. Iedereen zet zijn prijzen online en ik niet. Wat gaat daar een logisch effect zijn? We worden automatisch minder overwogen, omdat mensen heel gemakkelijk online konden vergelijken. Dus ik denk dat het heel veel nuance heeft, die vraag. -vraag.
0: Ja, ik... ik... De, vraag, de reden dat ik het vooral vraag is, als je, bijvoorbeeld, je hebt tegenwoordig heel veel van die websites, gelijk bijvoorbeeld Upwork hè, uh, of Fiverr. Fiverr is nu misschien een slecht idee, omdat dat vooral de extreem lage prijzen zijn. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld heel veel websites waar zelfstandigen en freelancers hun, hun diensten aanbieden en dat, je ziet daar ook gewoon de prijs bij staan. 70 euro per uur, 65 euro per uur, weet ik veel wat dat is. Mm. En, en langs de ene kant, iedereen doet het, dus je doet het ook. Langs de andere kant, allee, je krijgt vaak ook niet de kans om het verkoopsgesprek aan te gaan... ...waarin dat jij jouw meerwaarde kan bewijzen. En ja, dat, dat, ik weet het niet. Ja. In zekere zin, ik denk, als je, als je hoge pricing hebt... ...dan kan het een goede filter zijn. Want uiteindelijk uh, hoge prijs uh, uh, of is een indicatie van een hoge kwaliteit. En in die zin, uh, mensen die daarvoor willen gaan... ...die gaan dan sneller bij jou terechtkomen. Anderzijds, als je in de middenmod zit... Uh, en mensen die, die hebben een lager budget... ...gaan die sowieso bij jou niet terechtkomen... ga je die kansen gewoon niet krijgen. Dus het is een beetje een mes dat aan twee kanten snijdt, denk ik.
2: Het is heel juist. Ik denk, um, in het voorbeeld van Upwork... Um, ...klopt, Jan. Maar naast de prijs... ...ik heb ook wel het aantal sterren en feedback dat je krijgt. Sure, hè. Yeah. Dus het is niet zo dat het puur de prijs is. Uh, je mag de goedkoopste zijn... ...maar als, er, als je aantal sterrenjes laag zijn... Mm -hmm. Kan ik waarschijnlijk niet selecteren. Viver is een ander verhaal trouwens. Hè. Dat moet ook niet aanwezig zijn, daar heb ik te zoeken, denk ik Jan. Nee. Um, maar ik, ik denk wel dat je kunt zeggen van kijk, voor mij is een op kanaal effectief op -work, hè. Geef toe, Krijgt dan ook leads binnen, hè, dus de kost of sales lager. Dus ik kan wel objectief begrijpen dat je daar bijvoorbeeld competitiever wilt zijn. Hè. Op dat kanaal, je moet dan een stuk commissie afgeven, 20% of zo moet ik. Maar op andere kanaal dat bijvoorbeeld niet wilt gaan doen. Hè. Dus het is niet zo dat je per se één kanaal wilt gaan doen. En twee, niks houdt je tegen, eens dat je een klant hebt, om op dezelfde, cross, dezelfde relatie aan te gaan op lange termijn. He, dus je kunt ook zeggen, ook is voor mij een manier om niet te genereren, te leren kennen, maar eigenlijk is mijn toegevoegde waarde veel later in het proces. He, dus je moet goed, heel goed weten dat je de, in jouw quote to market strategie in jouw prijsstrategie, is welke bouwblokken wil ik en wat wil ik gaan bereiken daarmee? Ja. Dat is eigenlijk de achtergrond daarin. Um, als je het probleem hebt van, he, het is volume versus value-discussie uh, voor een stuk, um, van ja, Roberta uh, Management Consulting, specifiek gaat de prijs nooit op de website gaan zetten. Maar kun je kunt wel rekenen, hè, dagprijs is nu ook niet dat je daar factor 10 aan zult zijn. Uh, dus dat is een value-approach. Maar als je het probleem hebt dat je honderden leads per dag gaat krijgen, je moet altijd gaan beantwoorden, maar standaard emails, heeft geen zin. Hè. Mm -hmm. dus kun je kunt het perfect gaan zien. In software zie je dan de, de, de baasversie, zie je de prijs. Maar wil je een enterprise versie? Dan wil je weten wie je bent. Ah, ben je IBM? 200.000 mm -hmm. medewerkers krijg je een andere prijs dan ben je mm -hmm. de roodgieter om de hoek. Hè. Mm -hmm. Dat is ook de bedoeling daarvan. Hè. Dat je Zou eigenlijk ook hopen van wel. Ja. Mm -hmm. ja, dat is ook zo. Hè. Je wilt het ook gaan inschatten. Dus daar wil je eigenlijk zorgen dat je geen tijd verliest. Maar allerlei leads dat je geen tijd wilt insteken. Hè. Als mm -hmm. jij op opwork, elke dag 20 aanvraagt. van stukje een voorbeeld van je werk. kun je een keer thuis gaan proberen. Dat hoeft ook niet. Hè. Dan zeg je: weet ik, ik kan mijn prijs omhoog zetten. heeft geen zin. Um, Trouwens, daaraan gelinkt. Je hebt zo'n jaar lang gekregen van die Nigeriaanse e-mails. Hè? Mijn kant is overleden, weet je nog? Ja. En ik heb me altijd afgevraagd van... Hoe komt dat er zoveel fouten in staan altijd? Ik bedoel, een kind kan zien dat dat fake is, hè? dat soort ja, van mails. Ja, ja. Maar Microsoft heeft een onderzoek gedaan Microsoft naar spam, e-mail, Outlook. Ja. Wat blijkt, dat is by design. Ze willen gewoon vermijden dat mensen als wij daarop ingaan, dat ze heel veel tijd gaan verliezen in hun pipeline en na drie keer zeggen ah ja, ik heb het door dat dat, dat, dat fake is. Ja. Dus eigenlijk is het is een debiele filter. Hè. Dus mensen die daar nog op ingaan, als je nog altijd op ingaat, ondanks alle taalfouten, boom, dan maakt je een hele goede lied. Ja. Dus het is design. En, en ik vind dit idee van, je wilt filteren, je wilt geen tijd verliezen, ja. en dat kan een manier zijn om je prijs te gaan publiceren, dat je al weet van, enkel degenen die serieus zijn, die weten ja. wat mijn waarde is, hè. vanuit mijn value proposition, de prijs, wil ik aan de lijn hebben. En niet iedereen die... Eigenlijk met elkaar het gaan vergelijken. Ik wil massaal gaan aanvragen, dat mm -hmm. is waste of time. Dus is een heel individueel iets, hè? zoals je zei, per sector, per omgeving. Maar dat is in jouw geval specifiek, Jan, als de bouwblok van je go-to-market effectief op work is, is dat niet verkeerd. Mm -hmm. maar de dat moet wel kloppen. Ja. Je hebt ook in je supermarkt. Um, um, uh, kost of, of loss waarbij je bepaalde producten heel goedkoop aanbiedt, hè, die, die iedereen elke dag nodig heeft, mm -hmm. lage marge en soms zelfs aan kostprijs. Minder margen is tegen de wet, hè, mocht je niet mm -hmm. prijs verkopen. Puur omdat je weet, dat trekt mensen aan, maar ik ga wel mijn boter aan verdienen door alle andere jongens en alle andere zaken die aan het verkopen zijn. Dat ik krijg hetzelfde. Op zich, dat je product zegt, je, dat is wel raar, we hebben er geen geld mee, maar in het geheel van hun go-to-market, mm -hmm. it makes sense, ja. dat kan voor jou ook zo zijn.
0: Dus de eerder uiteindelijk komt het neer op, wat is, wat is de, de rol van dat specifiek aanbod binnen het, het algemene, het grote businessaanbod dat ik in totaal heb. En dan, mm. afhankelijk van hoe dat je het uiteraard doet en, en welke prijs dat je, dat je, dat je aanbiedt, want dat is mm. uiteraard ook belangrijk, dan kan het wel nuttig zijn. Hè.
2: Ja. Mm. Um, bijvoorbeeld, toen we nu aan het praten zijn, ik kan me voorstellen dat je een lage prijs zet op op work. Lage prijs. Eigenlijk niet competitief voor jou. Mm. Maar dat je zegt van oké, okay, bepaalde opdrachten die laag zijn, geef ik aan iemand in een derde wereldland. Jij zelf gaat outsourcen aan iemand anders. Puur eh, als ze dan... Terwijl je de premiumdiensten in Europa, in België, waar mensen ook kunnen betalen, op een andere man gaan brengen. Dus het kan een opportuniteit zijn dat je zelf offshore en competitief kunt zijn. Ja, dat je daar de volume-approach hebt en een goedkopere prijs hebt, maar dat je op ander kanaal zegt, nee, dan wil ik echt wel de bepaalde prijzen aanrekenen. Dat is niet verkeerd. Ja.
0: Ja. Zolang het totaalplaatje maar klopt en zolang dat je er zelf niet in ziet, dat heel... De rekening
2: moet wel kloppen. Hè. Ja, ja. Het, het, het pricing is... Je hebt de vier P's in, in marketing, hè, product, place, dan maar op. Pricing is de enigste. Die effectief geld opbrengt als het goed uitvoert. De rest kost u eerst geld. Hè. Marketing kost u geld. Hè, als je effectief een bepaalde plaats je bereikt wilt hebben, je wilt um, een bepaalde promotie gaan doen. Maar prijszetting is extreem belangrijk. Er is geen groter impact op je bottomline, winstgevendheid en dus duurzaamheid uh -huh. van je bedrijf uh -huh. dan de P van prijs. Ja. Maar goed, we zijn al overtuigd, vrees ik. Ja. <laughs> nu jij nog, Jan. Ja.
0: Oh, dat dus is geen kwestie van overtuiging. Het is eerder van: kijk, ja. zijn, er, zijn er bepaalde zaken die, die... Ik zal mm -hmm. niet zeggen altijd fout zijn, want dat is, allee, het is veel te veel situatie afhankelijk. Er uh, mm -hmm. gaan altijd de nodige nuance bij je komen als je zo waar je zover doet. En ik denk dat je dan aan het begin van het gesprek ook al een keertje hebt aangehaald. Mm -hmm. um, maar grosso modo, allee, om, um, de, de, de best practices om het zo te zeggen, dat is eigenlijk wat we, wat we even proberen te, te achterhalen. En ik denk dat dat een, een, mm -hmm. een, heel, een heel goede uh, conclusie is van, uh, van dat verhaal. Mm -hmm. Dus ik denk dat het, het kan, uh, maar je moet het gewoon slim aanpakken. Ik denk mm -hmm. dat dat... Uh, dat dat de, um, de kernboodschap is. De kernboodschap is, inderdaad. Um, misschien eens even een, een, een andere stelling ertussen gooien. Uh, puur uh, vanuit, een, vanuit een agency mindset. Um, heel vaak zie je, in, in, zeker in mijn business, waar dat je, um, je, je maakt een bepaalde afspraak voor een bepaald project en dat en dat en dat gaan we doen. Heel vaak is het probleem niet zozeer de prijs, maar de scope. Mm -hmm. In die zin dat, dat de scope niet goed afgeleid wordt en dat je dan uh, dat de klant gaat zeggen van, ja, maar dit zat erin. Ja, nee, eigenlijk zat het er niet in. En dan ga je die hele discussie krijgen, wat dan ook. En uiteindelijk komt het erop neer dat je voor een veel lagere prijs per uur gaat werken dan je eigenlijk geteld had. Dus ik wil eens even checken bij jullie van, van is dat iets wat jullie vaak zien? En, en hoe, kom je dat, of hoe ga je dat het beste aanpakken met een pricing uh, aspect? Omdat uiteindelijk, je moet daar een beetje rekening mee houden. En mm -hmm. uh, langs de andere kant... Het probleem zit vooral in de scoping. En laat dat duidelijk zijn. Mm -hmm. Maar hoe, ga je een, of hoe kan je je daarin in beschermen door een goede prijs te doen?
1: Mm -hmm. Ja, een, een, een zeer goede vraag. Hè. Ik denk inderdaad dat het probleem in het gedeelte vooral zit. Ik denk dat die afbakening gewoon superhelder moet zijn voor beide uh, partijen. Maar stel dat daar toch ja, fouten in dat dat toch niet helder genoeg was. Um, dat beide partijen er niet hetzelfde over denken dan denk ik dat je kan gaan werken met een soort van, van buffer. Een, een, een klein marge als buffer nemen bijvoorbeeld. Als ik een... een ik, ik doe soms als een kostprijsberekening. Een kostprijsberekening is vooral eigenlijk gaan kijken van een project, wat kost het ons bedrijf? Om, om dat nog maar te kunnen doen. Dat is eigenlijk nog niet wat we als verkoopprijs gaan vragen, maar wel wat kost het ons. En eigenlijk in die kost reken ik standaard al een soort risicomarge in. Dat er eigenlijk mogelijk nog wel wijzigingen kunnen zijn in onze eigen bedrijfskosten, in allerlei kosten. En ik denk dat we meer in die, in die trend moeten gaan, gaan kijken. Dan is natuurlijk de vraag: ja, hoe ver ga je daarin? Want reken te veel buffer en je bent ook misschien niet meer concurrentieel. Dus ik denk dat, dat het daar ergens een mooie, een mooie afweging tussen gaat zijn. Ja, dat is juist. Wat, wat ik normaal doe is: ik um,
2: probeer die scope. In een aantal milestones te gaan afbreken, maar wel zorg dat dat geen milestones zijn die over drie maanden zijn. Dat je maximum een sprint van twee weken telkens het resultaat hebt. Dus dat je heel veel feedback ook krijgt. En normaal heb je een vertrouwensband met de klant, want die gaat samenwerken. Mm. Dat is niet altijd evident, want leverancier klant, maar goed, dat is het idee daarachter. En wat je kunt doen, is dan eigenlijk is elke milestone een kans om bij te sturen. Cumulatief, als je al je milestones natuurlijk meestal op tijd naar een heel grote rekening iemand moet die betalen, moeilijke discussie. Uh, een fixed price, eh, scope, discussie. Dus door dat kort te gaan houden, wekelijks of elke twee weken de milestones af te checken, en kun je kunt bijsturen en zeggen van, kijk, na twee weken zeg je van, boom, ik heb dan dat gedaan, maar het duurt veel langer, omdat er, eh, je, je hebt dat niet op tijd geleverd. Ik wil ze gaan niet af van derde partij, vooral de klant zelf is meestal het probleem wat dat betreft. Mm -hmm. Je kent het allemaal waarschijnlijk. Dat je ook wel kunt communiceren, dus voordat het helemaal uit de hand loopt. Als je naar de eerste milestone of tweede, al een afwijking hebt, dat kun je nog corrigeren. Weet je kunt er nog erbij pakken, dat is geen drama. Maar als je dat blijft doen en die scope hè, het wordt wijder en wijder, dus om, verder in de tijd, hoe gevaarlijker, hoe meer risico, hoe meer ook moeilijker is. Dus je moet echt wel die feedbackloop heel kort houden, zodat je het effect in stukken breekt, communiceert. En als het gevoel dat een afwijking is, snel op inspelen voordat de hand loopt. Ja.
0: Nou, en dan uiteraard, de buffer speelt daar een rol, maar dan is het een kwestie van, op dat moment ga je dan een, een nieuw gesprek aan met een nieuwe onderhandelingsronde? Of is het dan, is het, wordt het dat allemaal binnen de buffer van het project opgelost?
1: Zeer goede vraag. <laughs> Zeer goede vraag. Ga je dan een... Goh. Ik denk dat het, dat het voor de samenwerking niet zo fijn zou zijn om te vaak prijsgesprekken te hebben. Dus ik denk dat daar op voorhand gewoon heel duidelijk afspraken moeten rondgemaakt worden. En dan, zoals Omar zegt, gewoon die, die korte opvolging en die kortere op opleveringen... En stel dat je afwijkt, ja, dan, misschien moest dat al afgesproken zijn. Wat als we afwijken?
2: Ja. ja
0: dat is uiteraard niet, dat is niet iets wat de klant graag gaat willen horen, denk ik dan.
1: Nee.
2: Dat is ook niet je job om dingen te zeggen die de klant graag hoort. Hè? Nee, nee dat is toch? Um, ik denk wel, weet je, het, het is altijd een afweging dat je maakt. Hè? Eerst en vooral, is dat een klant die terugkeert of niet, repetitief. Als we daar, is dat een one off Achtig iets, hoe is de relatie met de klant, uh, hoe gaat dat uiteindelijk? En je moet proberen fair te zijn, als zodanig. Misschien doe je de appel in twee, hè? Ik bedoel, je moet niet altijd eenzijdig, van hey, maar ik kan een uur doen. Pas op, advocaten doet dat wel, en niemand die... <lacht> ik bedoel, het kan ook, hè. Uh, maar is dat dan wat je wilt doen? Ik denk het ook niet. Ik denk dat je een afwegging maakt, als zodanig, zodat je heel vroeg corrigeert, hè? en niet in geld uitgezet, maar in tijdspannen, want daar gaat het uiteindelijk over mandagen, een dienst die je aanbiedt. Kun je eigenlijk de brut op de bel wat pakken? Dat is geen drama. Ja, misschien kun je dan andere dingen van inkorten, whatever. Ik snap ook wel, het, weet je, bedrijven hebben graag, bedrijfsleiders, ons publiek hier, hebben graag ook budgetplanning. Ja, dus het is niet dat ze het niet meer vinden, maar hun een, een forecast zit erin, ineens kom je af. Maar als iedereen afwijking heeft, heb je is nee. niet meer duurzaamheid. Dus ik heb ook begrip nee. de andere kant van, van de andere kant. Alleen die voorspelbaarheid, die fixt uh, zodanig, is natuurlijk een probleem als het, als het zover komt. Het is veel belangrijker dat je scope eerst scherp houdt dan dat je probeert om mee te gaan verkopen. Dat is op zich geen doel. Maar je maakt uh, in het Engels een judgment call. Afhankelijk van de klantenomstandigheden, uh, de fairness van de twee kanten appel in tweeën of absorbeer je. Maar als het vroeg genoeg gebeurt, is dat nooit onoverkomelijk. De buffer kan het aan, je kunt het handje bijsteken of niet. Maar het is echt een judgment call afhankelijk van het scenario waarin je zit met een bepaalde klant, project, afspraken en de toekomstpotentieel.
0: Ja. Okay. Uh, Robin, je zei daarnet al van, kijk, niet te vaak prijsingsgesprek doen met klanten. Uh, ik kan mij daarin uh, in, in volgen. Um, hoe zit het dan met als je je prijs gaat verhogen? Want zeker als freelancer mm -hmm. is dat iets wat redelijk, of, ik zal niet zeggen, redelijk vaak, maar wat af en toe eens naar mm -hmm. boven kan komen. En als, als bedrijf, uh, start startup, kan dat ook wel af en toe eens gebeuren. Dat je zegt van, kijk, nu gaan we om die of die reden onze, onze prijs verhogen. Hoe, uh, hoe pak je zo'n gesprek het beste aan? Mm -hmm. is, dat, uh, is daar een bepaalde strategie voor die
1: meestal werkt? Ja, ik, ik, zei, ik zei inderdaad, van, hè, niet, niet te veel prijswijzigingen doorvoeren... ...of niet te veel prijsgesprekken. Um, Omar zei, zei in het begin, van, typisch is dat bij een bedrijf zo één keer per jaar dat men zich daaraan zet. Maar ik denk dat we vooral die mentaliteit van moeten, moeten loslaten... ...en dat we eigenlijk prijszetting doorheen de tijd vaker moeten gaan evalueren. En ik denk vooral wanneer we evalueren, dat we het dan degelijk moeten wijzigen... En niet met, met kleine beetjes, dat we eigenlijk nog altijd jaarlijks twee keer per jaar prijswijzigingen hebben. Want eigenlijk, een prijswijziging, geen ene klant heeft dat echt graag. Dat, is, dat gaat altijd wel wat weerstand opkomen. Sommigen vinden het wel eens terecht, maar jaarlijks of twee keer per jaar prijswijzigingen, dat gaat klanten gewoon niet graag, niet graag hebben. Dus dan ben ik van mening dat, dat die, die prijszetting gewoon doorheen de tijd vaker geëvalueerd moet worden, vaker opgevolgd moet worden en dan wanneer het tijd is omdat er iets echt moest veranderen of moet veranderen dat we het dan degelijk wijzigen en dat we dan ene keer weer de prijswijziging gaan, gaan aangaan en hoe, hoe pakt je die gesprekken aan ook heel moeilijk hè. Um, ik probeer eigenlijk dat meestal wel aan te pakken door, um, door een soort van ja, te communiceren in meerwaarde opnieuw daar hebben we het vandaag al een paar keer over gehad. Maar je kunt dus eens de vraag stellen van... Is er in de afgelopen tijdspannen... Hoe lang dat die ook is... Is er niet meerwaarde gecreëerd? Um, wat we vroeger deden tegenover hoe dat we het nu doen... Welke voordelen heeft de klant daarbij? Heel, bijvoorbeeld gaan, ja, gaan, gaan kijken van... Uh, misschien zijn we zelf wel efficiënter gaan werken. Is het voordeel van de klant? Dus eigenlijk die, die brug was slaan. van Kijk, als wij... Um, meerwaarde creëren tegenover vroeger. Um, dit zijn de voordelen dat jij als klant daarbij hebt. En daarom uh, gaan we eigenlijk daar de nieuwe prijzen voor hanteren. Dat verzegt de pijn, maar de pijn zal er nog steeds zijn.
0: Ja. Je zegt, langs de ene kant zeg je, je moet vaker de prijs gaan herevalueren, Langs de andere kant zeg je, niet te vaak de prijs veranderen. Wat is dan de meerwaarde van de prijs te her-evalueren als je toch niet, niet vaak verandert?
1: Intern evalueren zorgt ervoor dat je... Het, het heel nauw vasthoudt, dat je op de hoogte bent van wijzigingen binnen jouw bedrijf. Als we bijvoorbeeld kijken, uh, een belangrijk aspect binnen het hele pricing-gebeuren gaan uw eigen kosten zijn. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld uw eigen kosten opvolgen is eigenlijk iets dat je best heel goed opvolgt, constant, dat je dat goed weet, um, wat uw kosten zijn ten alle tijde. En als er daar grote wijzigingen gaan gebeuren, dan moeten we dat ook heel snel weten. Um, dus we kunnen vooral intern vaak gaan evalueren en wanneer dat er dan van alle factoren zeggen van kijk, nu moet er echt wel een, een prijswijziging komen, dan gaan we dat extern naar de klant wijzigen. Maar kosten zijn zomaar één, één aspect. Hè. Uh, ja. Het kan evenzeer concurrentie zijn, het kan een, een wijziging in doelgroep zijn, het kan nieuwe meerwaarde zijn. Dat we creëren Er zijn tal van zaken um, dat doorheen de tijd zal wijzigen, maar de interne evaluatie zorgt ervoor dat we er heel snel van op de hoogte zijn zodat we snel kunnen schakelen, moest het. Zodat
0: je, dat je weet eigenlijk wanneer dat je, dat je. zodra dat je over de drempel gaat, gezegd dat je dan onmiddellijk actie kan ondernemen. Dat is
2: eigenlijk, ja. Ik ben het weer eens met Robin, vrees ik. <laughs> Spijtig, geen spanning in het gesprek. <laughs> uh, maar het klopt wel. Ik denk dat um, het feit dat je het moet herbekijken, houd je gewoon bij de les ook. Mm -hmm. um, een paar zaken. Kijk, jij zelf, Jan, als dienstverlener kosten stijgen ook, dat is de realiteit. Hè. Zeker hier in België. Twee, je leercurve is verbeterd. Die doet vandaag sneller, beter efficiënter dan je twee jaar geleden bent. Hè. Als je Photoshop doet, je, je shop, dan ga je echt je leercurve, dus je krijgt veel meer waarde. Dat betekent ook dat je moet zorgen dat je communiceert aan de klant. Zeggen van, maar ik ga 10 euro meer per uur vragen omdat je dat wilt. Het spijt me er niet wakker van, dat is uw probleem. Hè. Dus je moet wel verantwoorden waarom je 10 euro meer vraagt, als zodanig. Het helpt in, de, in België dat je kunt zeggen, indexprongenplein, want het jaar inflatie, dat helpt. Dat goed we in België, en in andere landen. Dus hier kun je kunt je algemene voorwaarden opnemen, dat je terecht hebt dat je het niet moet doen. Hè? Dus dat je die 2%, 2 per jaar kunt, uh, inflatie kunt doorrekenen, kunt opnemen. Um, maar daar gaat het niet over. Het gaat over dat je de meerwaarde er is, dat je die effectief kunt communiceren. Je hebt één voordeel, als we jarenlang bijvoorbeeld samenwerken. Jan, deze switching kost voor mij. Als ik terug Robin moet gaan brieven, de relatie moet opbouwen, terug aan waar ik vier jaar geleden mee stond, dus dat is me dan niet waard. Hè? Dat is wel belangrijk, je hebt dus wel wat marge. Als je die echt kunt communiceren wat die waarde is, de meerwaarde, uh, je server is tien seconden sneller gegaan, bij wijze van spreken, of je nieuwe tools geïnstalleerd, waardoor het veel beter lijkt in een nieuwe studio met uh, nieuwe microfoons en camera's, je moet dat objectief kunnen overbrengen. Het derde element is... Uh, in het Begrootvaderen in ja. het Nederlands... Is dat je een overgangsperiode doet. Dat je niet zegt... En vanaf morgen, Robin, betaal je mm. die prijs. Hè, dat je bijvoorbeeld zegt... Uh, per kwartaal of zes maanden. Maar ook niet een jaar op voorhand. Dat heeft geen zin. Dat lang vergeten. Mm -hmm. Dus van, kijk... Hè, ik heb een nieuwe prijs... Uh, voor nieuwe klanten. En wat wij... Hè, met een, een trouwe klant... Geef ik u zes maanden de overgang. Ja, dat is een heel belangrijk iets. Dat die klant voelt... Oké, okay, ik krijg een speciale behandeling. Mm -hmm. Dat ik niet zoals iedereen wordt behandeld. Als je dat communiceert... Gemakkelijk in theorie, moeilijk in de praktijk voor alle duidelijkheid. Dat duidelijk, mm -hmm. je hebt ook creatieve mensen. Dan heb je de ingrediënten voor een goede communicatie rond je prijsbeleid en verhoging. Ja. Je hebt
0: ook vaak, en zeker in mijn geval, uh, dat je dat een je bepaalde lock-in krijgt. Dat wil zeggen dat bepaalde kennis bij één bepaalde persoon zit en dat, dat dat op zich die persoon onmisbaar maakt. Um, om die reden uh, kan het zijn dat een, een, een klant. Uh, niet lang moet nadenken over een, een prijsverhoging, maar dat is niet iets wat je als argument kan, mm -hmm. kan aanhalen. Want zeggen, jij kunt toch niet zonder mij, dat mm -hmm. lijkt mij een risico. Dus hoe, hoe ga je in dat geval? Uh, dan ga je een beetje moeten rond, rond de pot draaien, dan onderstel ik toch.
2: Of, of, Nee, um, daarom kunnen we zeggen van, kijk, de betrouwbaarheid, ik heb het nog een jaar jaren dood, waar ook in is dat de betrouwbaarheid is, kunnen we kunnen garanderen, belangrijk, ik wil dat kunnen garanderen, dus ik denk van, mij, nee, ik kan bijvoorbeeld mensen mee aannemen, ik kan een scrollconstructie constructie opzetten, als iets verkeerd gaan, dat je die code zou kunnen hebben, bijvoorbeeld, lijkt mij een zeer sterk punt. Ja, je hebt een beetje onderhandelingspositie, maar onderschat mensen niet het subjectieve waarop in het begin zijn, uh, als je me... Als je, als je de rol speelt en een arrogant zegt van kun je niet zonder mij, is dus voor mij een reden om te switchen. Inderdaad. Ik ga me pijn doen, maar het wordt lose-lose. En je wilt eigenlijk een win-win hebben. En ik ga alternatief B, Robin, pakken. Ook al is dat niet ideaal. Dus ik zou wel opletten met, uh, met het kerk of het vol met onvervangbare mensen, hè, het einde van de dag. Dus ik zou wel opletten daarmee. Je moet altijd waarde communiceren, maar betrouwbaarheid, continuïteit, noem maar op, escrow, weet ik veel wat, is een reden om je prijs effectief te kunnen gaan verhogen. Nou, sowieso. Hoe... Um
0: zo, ik zou het straks al een klein beetje aangeweld. Uh, ik, heb, ik heb twee weken geleden een gesprek gehad. Uh, het ging over, over freelancers. Dat was met uh, onder andere Linde Pauw, uh, zat daarin mee. Ik weet niet of, uh, of jullie ze kennen. Mm -hmm. uh, zij zei mij, het ging dan specifiek over freelancers, en zij zei mij dat de prijs van vrouwelijke freelancers tot 15% lager ligt dan de mannelijke equivalent. Uh, ik weet niet of hoe je dat ziet, of of je iets weet van, van vrouwelijke bedrijfsleiders, hoe dat zit bij ondernemingen, maar is dat iets wat, wat, wat we vaak zien tegenwoordig, dat, dat vrouwen nog altijd onder de prijs zitten?
2: Je ziet het op verschillende vlakken. Hè? Salarissen bijvoorbeeld, kijk je naar de bedrijfswereld. Vrouwen worden gemiddeld een stuk minder betaald dan mannen voor dezelfde positie. Hè? Dus is de, de hele lijn door als zodanig. En wat je ook hebt natuurlijk, is um, ja, een stuk arrogantie ook. Uh, als je bijvoorbeeld een jobadvertentie hebt en een man komt in Amerika van 70%, is hij de beste kandidaat. Een vrouw zegt, ja, maar je heeft 90% en dan pas volg ik me zeker. Dus de, de, de zelfzekerheid van een man of overconfidentie, wat een man dikwijls terugkomt, zie je soms wat bij vrouwen minder terugkomen. Eh, terwijl ja, in essentie zie je dat meestal vrouwen een betere job gaan doen, meer verantwoordelijkheid pakken dan mannen. Dus eigenlijk zouden ze meer moeten gaan vragen. Mm -hmm. Maar je hebt absoluut gelijk, en, en misschien Robin kan, kan daar beter op ingaan, want je hebt, een, je hebt ook een vrouwelijk publiek, denk ik, mm -hmm. in jouw klantenbestand. De techwereld is vooral mannelijk gericht, mm -hmm. wat dat betreft. Mm -hmm. Maar ik vind het zelf wel problematisch.
1: Ik vind het ook heel erg spijtig dat mensen zichzelf onderwaarderen wat dat betreft. Mm -hmm. Ja, ik, ik merk vaak inderdaad, mijn, mijn publiek is iets, iets vrouwelijker. Um, maar om eerlijk te zijn, ik hou daar geen rekening mee. Als ik prijsberekeningen maak voor vrouwelijke ondernemers, is dat voor mij gewoon 100% gelijk. Als wij een concurrentieanalyse doen, zal dat een combinatie van mannen en vrouwen zijn. En daar wordt eigenlijk niet meer naar gekeken. Um, het, wat Omar zegt is ook wel, wel waar, het heeft ook wel met, met zelfzekerheid en, en zo te maken dat zij misschien hè, iets meer um, die onderbouwing ook nodig hebben om ook aan te voelen dat die prijs goed zit voor hen en ook vol zelfvertrouwen dat te kunnen gaan communiceren terwijl hè, sommige mannen daar misschien vanuit zichzelf al iets meer mee hebben, maar het is eigenlijk de, de, de taak om, om wanneer dat we een prijzen gaan bijsturen, bijvoorbeeld, dat we die onderbouwing zodanig maken, dat dat het zelfvertrouwen gaat geven. Omdat ik merk van, waarom zijn mensen niet zeker over hun prijzen, dat het nu mannen of vrouwen zijn, dat komt net door een gebrek aan onderbouwing. Termen als natte vingerwerk, buikgevoel, kopiëren van anderen, dat zijn dingen dat nu massaal nog altijd gebeuren. Nog altijd. En dat zorgt net voor, on, voor die onzelfzekerheid. Dus als we ervoor gaan zorgen dat we dat gaan onderbouwen met concurrentieanalyse, doelgroepanalyse, meerwaarde goed in kaart brengen, de kosten heel goed kennen, dan beginnen eigenlijk verschillende laagjes op te bouwen. En die laagjes zijn nodig voor de prijzen, maar eigenlijk zijn die laagjes ook nodig voor het zelfvertrouwen. Dat staat daar echt duidelijk aan gelinkt. Als we dan nog eens kunnen gaan focussen op het communicatieaspect. Ja. van helemaal in het begin van het, on, van, uh, van het gesprek hier. Communicatie, daaruit moet eigenlijk vooral de zelfs, of daarin moet vooral de zelfzekerheid naar voren kunnen komen. Dus als we een deal-link daar ook nog eens aan kunnen koppelen, kijk, we onderbouwen onze prijzen, we komen tot een goede prijs, en als we dan het communicatiegedeelte ook nog wat onder de knie krijgen, dan gaat er in mijn mening gewoon complete gelijkheid zijn.
0: Ja. Is er, is er zo'n bepaald vreemd Want wat je nu zegt, dat zijn... Vier, vijf dingen die, die je nu hebt ja, opgenoemd hebt, ja, concurrentieanalyse en wat dan ook. Zijn er, zijn er bepaalde frameworks die mensen daarin kunnen volgen? Zonder also, dat ze eigenlijk niet dat natte vingerwerk moeten doen de hele tijd. Want allee, dat is gelijk gezegd, uiteindelijk. Mensen hebben sowieso hè, in Vlaanderen ook al gezegd: een iets lagere dunk van zichzelf, mm -hmm. uh, wat angst, noem maar op, pakken een lagere prijs, en we zien wel.
1: Wat zijn zo de tools dat mensen daar, daar, daar kom af mee kunnen maken met zo van die dingen? Mm -hmm. Ja, dat, dat framework. Um, toen ik eigenlijk begon met prijszetting, ben ik eigenlijk mij vooral gaan bijscholen. Ik ben, ben vooral gaan, gaan zelfstudie doen van wat, wat is er zoal van leerstof te verkrijgen over prijszetting. Waaronder een heel goed boek uh, van Omar heb ik gelezen. Dus uh, dat, was, dat was al één. Uh, maar dan kwam je bij, bij heel ja, wat oudere theorieën uit van... Hey, gebaseerd op concurrentie, kost plus methode. En, en dat zijn zaken, die, die zijn er voor een reden. Maar ik zag daar veel voordelen, maar ook veel, veel valkuilen. in en, en dan ben ik eens gaan kijken van ja, wat zijn nu de, de, de aspecten, de belangrijke aspecten van al die methodes. En als we die nu eens wat gaan samen nemen. En hoe ik het nu eigenlijk aanpak, ik ga zes verschillende zaken in rekening nemen. Uh, ten eerste gaan we het, het aanbod zelf nog eens goed in detail uh, gaan, gaan onderzoeken. Want het aanbod, daar zit heel veel meerwaarde in, maar voor de ondernemer is dat evident, dat is logisch. Um, die weet wat de voordelen zijn, die weet welke gevoelens dat de klant bij dat aanbod gaat hebben, of die weet welke resultaten dat die oplevert. Maar we moeten daar nog eens fatsoenlijk bij stilstaan om die waarde duidelijk te kunnen capteren. Het tweede is de kost van dat aanbod. Wat kost het ons om dat aanbod te kunnen doen? Ook of te kunnen aanbieden enerzijds de kosten dat er direct mee te maken hebben zoals ik maak tafels en ik heb hout nodig maar anderzijds moet een deeltje van mijn boekhoudkost eigenlijk ook wel verrekend worden in die tafel dus dat is eigenlijk ook kost dan gaan we ook kijken naar de doelgroep wie zijn de klanten dat ik ermee wil gaan bereiken want eigenlijk in doelgroep zitten we vaak met verschillende budgetten um, wie koopt tafels? Ja, dat, dat kan een, een luxe segment van de tafels zijn, maar dat kan ook eigenlijk een, een, een heel, heel laagdrempelige tafel worden. Um, concurrentie is er ook één dat we al vandaag hebben benaderd. Meerwaarde gaan achterhalen, is ook eentje. En dan heb ik er vijf gehad en de zesde zou dan zijn een, een kleinschalig marktonderzoek. Ik zeg kleinschalig omdat dat vooral eigenlijk uh, mijn cliënteel is, dat ik kleinschalige onderzoeken doe. Um, maar marktonderzoek, daarmee bedoel ik echt effectief. Het, het gaan aftoetsen van, want die andere vijf zijn eigenlijk analyses dat we vooral intern achter ons bureau kunnen gaan voeren. Um, maar we moeten toch nog eens even wat feedback krijgen van de markt ook. En dan spreek ik wat meer over marktonderzoek. En ik denk als je die zes zaken gaat, gaat aanpakken of gaat, gaat achterhalen, dan ben je echt aan die lagen van een, een correcte prijs aan het werken. Want dan heb je ook ja, zes verschillende invalshoeken. Mm. Terwijl de diepste ondernemer, dat nu niet zeker is over zijn prijs, heeft één invalshoek. Concurrentie, kosten, um, wat uh, de doelgroep als feedback gaf. Dat zijn invalshoeken. Maar ik denk dat verschillende invalshoeken, daar zit heel veel sterkte in. En dat is eigenlijk ook hoe ik het probeer te benaderen.
2: Ja. Het is soortgelijk, het uh, je hebt boek lezen, uh, waarvoor dank uh, Robin. Uh, daarin heb ik uh, negen methodes beschreven die effectief helpen om aan de prijs te gaan komen. Um, het eerste is um, waardebepaling en dan als je de waarde kunt inschatten, kwalificeren, kwantificeren, kun je dan deel van capteren wat de prijs is. Um, Twee is van Westendorp, hè, dus de Nederlandse econoom, de vier vragen die Robin al heeft uitgericht. framework is daar een belangrijke in. Um, Financieel, hè? ik bedoel, als de rekening niet klopt, is het niet duurzaam, als je marge te laag is, kun je niet blijven bestaan. Heeft geen enkel zin. Concurrentieanalyse is dan belangrijke daarin, maar dat komt achteraan. Maar vooral sectoranalyse. Kun Je kunt bijvoorbeeld zeggen, in mijn sector, je kunt veel even weer terugvinden, hè? je kunt een jaarrekening opvragen en zeggen, in de sector, doe een simpel van 20, 30 bedrijven, moet er ook geen honderden doen, 10, 15 is oké. Okay. Dus dan, in mijn sector is eigenlijk de, de toegevoegde waarde kunnen aflezen, groot of klein, kun je bepalen van, klopt wat ik doe of niet. Als je daaronder zit, ben je niet goed bezig. Dat is ook heel duidelijk, het is ook een validatie. Je hebt anchor pricing, je hebt decoy, noem maar op. En die negen frameworks helpen nu eigenlijk op de prijs te gaan komen. Maar de belangrijkste boodschap is dat... Pricing is een proces. Je hebt geen perfecte prijs, je hebt een optimale prijs vandaag. Dat evolueert. Jij verandert, je wordt beter, je breidt uit. De markt verandert ook, je klanten veranderen. Dus het belangrijkste is, ook, waarop je niet benadrukken vandaag, is het her te bekijken, wanneer je gaat omhoog doen met de prijs of omlaag, maar telkens gaan herbekijken, omdat het heel dynamisch is. Zolang dat je die verschillende lenzen of brillen opzet, of dat nu zes methoden zijn of negen, dat maakt weinig uit, negen is veel te veel, hoor. niemand gaat dat gebruiken. Voor alle duidelijkheid, <lacht> uh, uh, ik zeg het er ook bij, je hebt er eigenlijk twee à drie nodig om er ergens te gaan geraken of zes in het framework van Robin. Dus als je dat meepakt, en je pakt dat telkens mee, en je maakt daar dynamisch van, dus niet elke dag, maar regelmatig gaan herbekijken. bekijken, dan ga je altijd een prijs komen waarmee je een duurzaam bedrijvenactiviteit hebt. Dat is het enige wat telt, duurzaamheid. Als je daarin slaagt, dan kan het werken.
0: Ja. Hoe, um, ik, ik ga een heel specifiek voorbeeld geven wat, wat bijvoorbeeld in mijn zakken nogal, nogal eens vaak gebeurt. Um, hoe, hoe pak je het aan als je een bepaalde basis Prijs hebt, met een aantal surplussen. stel bijvoorbeeld, eh, dus wat ik bijvoorbeeld kan doen of zou kunnen doen, ik zeg ik heb een bepaalde basisprijs van pak 60 euro per uur, zeg maar eens iets. Um, en dan heb je een aantal voorwaarden die je graag zou willen, methodes of, of manieren waarop je graag zou willen werken. Stel dat je je eigen laptop mag gebruiken, je eigen wagen uh, mag mee rijden, uh, door dat je bijvoorbeeld thuis mag werken of weet ik veel wat, um, kan je zeggen van kijk, dit is mijn basisprijs, als ik dat niet mag doen, komt er iets bij. Of je wilt een hogere basisprijs. En als je zegt, als je dat mag doen, krijg je die en die korting. Is daar, is daar een... Allee... Wat, wat is de juiste manier volgens jullie om dat gesprek te voeren? Want uiteindelijk, je, je wilt de klant daar een bepaalde richting duwen door prijs. Hè, door daar een beetje spelen langs de andere kant. De manier waarop je het aanbrengt, is ook, is ook van belang, denk ik dan.
1: Ja, ook weer een, een zeer <laughs> goede vraag, hè? Helaas wel, ja. Ja. Helaas. Je... Uh...
0: minder goede vragen gaan stellen Ja, dan. ja ik, ik had verwacht
1: dat de, dat de vraag wat meer ging gaan van kijk, uh, we, we, we hebben een, een kernaanbod en we gaan eigenlijk uh, verschillende opties daarbovenop aanbieden. Ja. En ik was al aan het denken van hoe ga ik dat antwoorden ja, ja. Maar eigenlijk, de, de vraag is eerder van kijk, ik heb een, een bepaald aanbod en dat wil ik eigenlijk graag verwezenlijken. Ja. Stel, um, mijn klant wilt dat ik toch... Ja, om het hard uit te drukken, inboet op mijn aanbod. Dat ik bepaalde dingen niet mag doen hoe dat ik het eigenlijk zou willen. Um, daar komt eigenlijk een meerprijs tegenover. Dat is eigenlijk wat dat je daarnet zei. Ik denk dat dat wel mogelijk is. Maar ik, uh, ik ben daar nog niet vaak tegengekomen. Nee, nee, maar... Ik zal het zo zeggen.
0: Geen probleem. ja Ik weet dat hoe ik het meestal altijd gedaan heb, is. is uh, ik, ik begin met de hogere prijs. En dan als, je dat, als ik dat en dat mag, dan ga ik lager. Ja. Omdat dat. In mijn hoofd dat dat psychologisch speelt van, ah ik kan, ik kan een goedkopere tarief krijgen. Mm. Langs de andere kant, we hebben het vandaag al gezegd, prijs is niet altijd waar je op moet spelen, dus misschien mm. is dat niet de beste methode. Het is daarom dat ik eens een keertje wilde toetsen met hoe jullie daar, daar tegenwoordig zijn.
2: Zoals de aanpak, wat je zegt klopt, als je begint met een lage prijs, dan heb je een klant verankerd op die lage prijs. Dan zeg je, maar komt van alles bij. Mm. Mm. Als je zegt van, kijk, ik heb die prijs, dan weet je wat je verwacht. Mm. Mm. En vooral duidelijkheid voor wat jij doet, is prijs een proxy van kwaliteit. Zo belangrijk. Dus het geeft ook in dat je iets levert en een bepaalde waarde hebt. Maar je bent bereid, onder bepaalde omstandigheden, effectief te gaan laten zakken. En wat mij betreft is je core price de harde stuk en je hebt dan de zachte kant. Want wat je eigenlijk vraagt, kost me meestal niks. Een dag thuis te werken kost me eigenlijk niks. Nee. Uh, een referentie opgeven voor jou, voor nieuwe andere klanten, kost me eigenlijk niks. Je zachte zaken kun je er altijd over onderhandelen, de harde zaken zijn een given natuurlijk. Hè. Dus ik denk dat jouw aanpak en jouw natuurlijke reflex om, begin daarmee priming met een bepaalde prijs en dan krijg je korting op, veel beter is dan het om een keer te gaan doen en proberen om te gaan omhoog trekken. Want mm. zeg maar zachte voorwaarden. Het is niet een dealbreaker dat je een dag mag thuiswerken of, of je een auto pakt of niet. Dat is ook nog kost voor mij als bedrijfsleider. Hè. Of ik een kilometerbrief geven of een auto. Eigenlijk maakt dat van mij niet veel uit. Daar kunnen we over praten. Mm. Dus ik vind wel jouw jou, invalshoek: it makes sense. Ja, oké, okay, top. Dan
1: heb ik een keer deze. Bevestiging.
0: Ja, nee, maar allee, weet je, dat zijn zo van die dingen. Vaak, eh, We hebben vandaag nog gezegd: buikgevoel komt er op zekere hoogte terug. Maar hoe, ik heb nog nooit in een andere richting gestaan, aan uh, de andere kant van de medaille. Dus hoe dat bij mensen aankomt, weet ik vaak niet. Uh, uh, dus dat is altijd een. Het blijft een beetje een gok. Ja, dus, hoe uh, hebben ze erop gereageerd tot nu toe? Uh, goh, ik heb het gesprek nog niet zo heel vaak moeten voeren. Uh, een, een doorgaans. doorgaans uh, valt dat wel te bespreken allemaal. Uh, nu zeker met corona. Voor mij gaat het dan voornamelijk over het feit dat ik niet naar Brussel wil rijden met de wagen. Uh, mm. Ik heb geen zin om twee uur enkel in de auto te zitten. Dat, en, 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 dus dat is voor mij het voornaamste. En al de rest kan over gediscussieerd worden. Dus op dat gebied dan durf ik nog wel eens wat, uh, wat, wat hoger te zetten. Ik heb het gelukkig nog nooit echt moeten doen. Um, ja. Maar meestal zit er ook een, een recruiter tussen die dan ook weer zijn commissie wil krijgen op, op het geheel. Mm. Uh, het, het is een hele kluwen van van alles. Mm.
2: Uh, maar ja, goed, het is, uh, het is moeilijk af en toe. Uh -huh. uh, ja. Per definitie, het moet gemakkelijk zijn dan. Ja. <laughs> tuurlijk, tuurlijk,
0: tuurlijk. Nu, misschien om even daarop verder te gaan. Hoe, hoe, of wat denken jullie van het commissiemodel? Uh, is dat iets wat, wat... Of hoe pak je dat best aan, dat je, dat je die commissie berekent? Want uiteindelijk je geeft hij een kleine, een kleine meerwaarde op basis van... Uh, een, een bepaalde prijs. Hè. Dus, uh -huh. dus hoe, hoe bereken je dat het beste? En is, is, dat, is dat überhaupt wel een geldig businessmodel? Want uiteindelijk, commissie uh, kan... Jij kan een veel grotere dienst leveren. Enfin, de, de dienst is afhankelijk van het volume vaak. Uh, dus hoe, hoe pak je dat het beste aan?
2: Ja. Is commissie of, of bedoel je een succesfee of gewoon puur op commissie werken? Uh, een succesfee, inderdaad. Uh, dus in jouw geval, je hebt een dienst, ja. hebt een bepaalde prijs, maar bij succes wil je... Meer kunnen? Of, of, dus dat je bijvoorbeeld,
0: uh, ik ga een voorbeeldje geven van, van de energiemarkt, hoe die tegenwoordig werkt. Dus zij, zij, uh, zij leveren een gratis dienst aan de consument. Hè, en per, per uh, contract dat, hij, dat zij aanleveren aan de leverancier, krijgen zij een bepaalde commissie uh, voor, voor een, 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 ja, een overdracht, eigenlijk, om het zo te zeggen. Dus uiteindelijk, zij leveren een gratis dienst, maar op performance worden zij eigenlijk betaald.
2: Ja, dus gratis voor de, voor de consument. Maar hun model is dat iemand anders de rekening betaalt bij, bij het contract. Ah,
0: Oké, okay, ja. Dus
2: puur een commissiemodel.
0: Helder. Ja, ik, de vraag is eigenlijk van hoe, allee, hoe kan je zoiets, zoiets winstgevend maken? Omdat jij bepaalde vaste kosten maar uiteindelijk afhankelijk van je volume, uh, is het is de, is de onderneming winstgevend?
2: Het, het, het is niet enkel volume, denk ik. Ja, um, als je het bekijkt, pakt bijvoorbeeld commissie op huizen. Hè. Dat is niet bepaald voor een volumebusiness, maar nee, het zijn wel grote was. bedragen. Je ja. grootste investering was voor, waarschijnlijk een huis. Ja. Commissie van 3,5% op een groot bedrag is belangrijk. Kijk naar recruitment, dat je misschien beter kent, ja. uh, daar is 15 tot 25 procent van een jaar salaris. Stevig, hè? daar moet je geen enorm volume voor gaan draaien. Dat is zodanig. In een ideale situatie is de waardecaptering in functie van de waardecreatie. De commissie is daar het beste voorbeeld van. Hè? Je wordt betaald in functie van de waarde. Ja, salaris van de kandidaat is daar een goede proxy voor, een aantal contracten een goede proxy voor. Dat is de theorie. Ja. Um, maar, een belangrijke ding, denk ik dan, het commissiesysteem is, in welk model zit ik? Hè? Het value model, huizen, grote zaken, auto's, recruitment, noem maar op, versus even contactjes in volume. En bij, als je spreekt over volume, dan is vaste kosten belangrijk, want het is een given, of je verkoopt of niet, je hebt die vaste kosten. Hè? Wat die ook mogen zijn, uh, point of sales, een salesforce mensen die rondrijden een auto en bellen, afspraken maken, telemarketing, dat is een given. Dus daar moet je wel zorgen dat je die volumes kunt halen om leefbaar en duurzaam te zijn, hè? als zodanig. Terwijl bij huizen heb je dat probleem niet in volume. Je hebt wel um, daar heb je het probleem van cashflow, want je moet tijd overbruggen. Verkoop niet een huis binnen 24 uur. Je kan misschien mm -hmm. tegenwoordig wel, hè. corona is wel veranderd, <laughs> maar normaal duurt dat drie maanden, zes ja. maanden, whatever. Dus in die zin is commissie voor mij niet zozeer een, een, een vraagteken rond pricing. Ik denk, waarde-alineering is fantastisch. Eigenlijk zou het zo moeten zijn, want dat heel Amerikaans eigenlijk, om het zo te zeggen. Mm -hmm. um, maar is uw verdienmodel doorslaggevend om al dan in een bepaalde prijs mee te rekenen, betalingsvoorwaarden, een stuk op voorhand of niet? Wil je een hebben of niet? Belangrijk. Hè? De recruiter die begint te werken, vandaag nog vraagt u een retainervie, want ze weten dat ze effort willen doen. Ze hebben die kosten, ze gaan daar geen winst op maken, maar ze willen wel een stuk van die kosten gaan hebben. En het verdienmodel is daar meer doorslaggevend dan puur de prijs. Is dat wat duidelijk wat je probeert te zeggen?
0: Ja, ja, ja. ja. Dus, ey, ik, ik heb persoonlijk altijd zoiets van: ik zou dat liever niet doen, maar in principe het hangt het een beetje vanaf van, van de business die je, die je aanbiedt, uiteraard. Hè.
2: Het hangt van de business af. Nu, in, wat jij doet als dienst, of wat Robin doet en ik zelf doe, alle drie een vorm van consulting zeg maar, hè, tot een zekere hoogte, is succesvie, een deel daarvan, een heel gevaarlijk iets. Ik heb weinig keren gezien waar het goed afloopt. Want als je die meerwaarde creëert als zodanig, mm -hmm. in theorie klopt dat, kun je succesvol gaan hebben. Dus een stuk fixt en een stuk variabel. Mm -hmm. Alleen zie je, de meerwaarde gecreëerd naar een bepaalde onderneming, mm -hmm. is moeilijker om te delen en is meer vatbaar voor discussie. Dat is een scoopdiscussie juist, mm -hmm. een beetje hetzelfde, maar dan nog in het kwadraat. Mm -hmm. <laughs> um, en mijn gevoel is dat je dat moet doen als een kerst op de taart, maar het kan niet de taart zijn. Ja. Mm -hmm. en in onze cultuur is dat gewoon zeer moeilijk om daar deftige, goede afspraken te hebben... In termen van, ik zie ook mijn start-ups, je gaat geld ophalen, een business agent moet daar geld in steken, aandelen afgeven. Mm -hmm. Je pakt talent aan boord, je zou kunnen zeggen dat ze een key persoon, stel ik morgen een pricing agency wil oprichten, op, op wat ik niet van plan ben voor alle duidelijkheid, dan wil ik graag Robin aan boord hebben, ik bedoel, met zijn ervaringen zou dat toch fantastisch zijn, Jan? Okay zou kunnen flink betalen en aan het werk gaan doen. Maar eigenlijk, als we eerlijk zijn, zou een deel een patten moeten worden, equity, whatever. Alleen zijn we daar gewoon heel... Ja, we, we hebben al de neiging in Vlaanderen um, van eh, een lekkere kopcake voor mezelf. Terwijl je een cake moet maken die ook heel lekker is en je kunt gaan delen. Hmm. En dat delen is commissie, succesfies, hmm. hmm. ligt gewoon minder in onze aard. In de US is dat dus heel normaal. Autoverkopers, puur commissie. Hmm. mag je trouwens niet in België. Dat zijn bepaalde zaken dat je niet kunt doen. In de UK heb je zero-hours contracten bijvoorbeeld. Ik zie niet dat ik voorstander ben, maar daar heb je veel met die alignering als zodanig dan je in, in België hebt. Bovendien, helaas voor ons, commissies worden zwaar afgestraft, fiscaal, hè, als je bonus werkt en zo. Dus het hele maatschappij, of fiscaal mm -hmm. structuur, is daar nu opgebouwd om eigenlijk mensen te gaan belonen en ze liever op een andere manier gaan belonen.
0: Mm -hmm. ja. Ik was mij niet op de hoogte dat het zo, uh, dat, dat zo... Dat er legaal gezien zoveel, zoveel dingen aan vastvangt. Dat, dat, uh... Er is een, heet,
2: een, een juridisch fiscaal kader. Hè. Dus als je bijvoorbeeld salesmensen hebt, uh, de bonus die je uitkeert, ook aan werknemer, die om te iets extra gaan doen, wordt gewoon zwaarder belast. Punt. Uh, wat heel spijtig is, want je zou ook kunnen, mm -hmm. kunnen zeggen, van, waarom wordt dan heel zwaar belast? Hè. Ik ben mm -hmm. In Feit, hè. Mm -hmm. Bedoel, dat is nu maar een feit. En eigenlijk is er geen cultuur hier om dat te gaan promoten. Integendeel. Ja, dat is wel... Uh...
0: Jammer natuurlijk, hè, maar dat, uh, dat gaan we niet op 1, 2, 3 kunnen veranderen, denk ik. Met onze niet in deze poten. Nee. nee. <laughs> misschien uh, voor, een, uh, voor een andere aflevering nog wel eens ooit een, <laughs> een <andere idee. laughs> Het is Dat, dat is een spirit. <laughs> <laughs> um, misschien eens even afsluiten met een, uh, een, een onderwerpje wat we al een paar keer kort hebben aangehaald, maar nog niet echt concreet. Um, in welke zin is, is korting een, een geldig verkoopsargument? Want dat is iets, allee, de vraag van de red, ik noem het wel een beetje korting, eigenlijk is het niet zo. Eigenlijk is het eerder een, een, een encouragement om iets niet te doen. Hè? Mm -hmm. uh, maar in welke zin denken jullie dat het zinvol is of niet zinvol is om korting te gebruiken in een, een verkoopgesprek één op één of uh, tussen mm -hmm.
1: twee bedrijven? Mm -hmm. um, ik ben eigenlijk geen fan van korting. Um, ik vind ergens dat het uh, de waarde van het oorspronkelijke aanbod naar beneden haalt. Um, stel u voor gisteren heeft iemand aangekocht een mooie pul vandaag koopt uh, vandaag zit hij op dezelfde webshop diezelfde pull staan, 15% korting dat is een trap tegen de schenen en we zien dat heel vaak, dat er met kortingen vooral gespeeld wordt en dat is vooral het, het ding waar ik het wat, wat moeilijker mee heb ik bekijk uh, korting vooral vanuit beloning voor loyaliteit vanuit die insteek Um, vind ik dat kortingen kunnen, maar is dat niet de standaard waar ik naartoe ga grijpen? Um, ook niet bij mijn klanten ofzo. Ik, ik zou eerder gaan kijken van, oké, okay, um, zijn er extra's dat wij kunnen gaan geven als beloning? Want als we dan toch spreken over beloning, het kan een financiële beloning zijn van iets van de prijs te doen, maar het kan ook zijn dat we iets extra gaan geven. Um, niet altijd mogelijk, hè? maar dat kan zijn dat we um, hetzelfde van ons producten van onze dienst nog, nog iets extra geven, nog, nog wat uh, van hetzelfde wat we al aan het doen waren, nog wat meer kan ook een, iets aanvullend zijn. Uh, bijvoorbeeld wij zijn dan in de consultancy wereld wat, wat meer actief, uh, stel wij, wij hebben een project afgerond, uh, dat daar nog eens een, een soort van opvolging of een soort van tussentijdse analyse of zodat die dan uh, extra wordt gegeven. Um, ik denk dat er verschillende vormen zijn van loyaliteit belonen. Ik denk dat we vooral moeten opletten met korting in, in de meest negatieve zin. van Dat daar wat mee gespeeld wordt. En, en mee, ge mee gegooid wordt. En Black Friday is daar een, een, een heel goed voorbe voorbeeld van. Uh, ik heb vorig jaar met Black Friday een hele campagne opgezet. Om uh, denk daar goed over na. Vooral eerder dat je korting geeft. En langs de andere kant... Uh, een van mijn klanten zelfs, dat dan achteraf uh, de resultaten liet zien met zijn Black Friday deal en gigantische resultaten heeft geboekt. Dus we kunnen niet ontkennen dat kortingen wel degelijk financiële impact kunnen hebben. Um, maar ik denk dat er een, een afweging moet gemaakt worden.
2: Helemaal juist, Robin. Ik uitgangspunt van korting. Uh, om korting te geven, is gevaarlijk. Um... Het is dus geen probleem als ik geef korting, maar dan een nieuwe prijs. Als dat oké okay is voor u, dat een nieuwe prijs is, per definitie, is dat prima. Maar dan geen korting meer, dat is wel een belangrijke. Maar, moet um, je nuanceren, en Rubin zei het ook, het werkt wel. Hè. Black Friday is daar een mooi voorbeeld van. Auto kopen, geen korting, heb je geen goed gevoel bij meestal. Toch niet in Vlaanderen. In onze cultuur wacht toch korting op, de, op, of, uh, op grote bedragen. Maar er kunnen wel redenen zijn waarom korting verantwoord is. Bijvoorbeeld, uh, je koopt een volume aan hele volume zijn om korting te gaan geven. Je hebt lange termijn contracten. In jouw geval, een klant voor een week, een maand, of iemand die twee jaar wil tekenen, want heb je ook minder kosten, kost of sales, marketing voor kun je objectief zeggen, oké, okay, fair enough om dat korting te gaan geven. En misschien de belangrijkste reden voor korting is cashflow. Als je, we Alle drie zijn we zelfstandig, denk ik, die hier zitten vandaag. Je moet twee maanden op je rekening worden betaald, dus het einde van een maand dan dertig en soms 60 dagen. Dat is niet niks, hè. Dus als je kunt zeggen, van kijk, ik wil binnen de maand worden betaald, bijvoorbeeld, euh, of een retainer op voorhand, waardoor je een korting kunt krijgen, dat kan wel voor je een enorm verschil maken in je cashflow. Hè. Dus er zijn objectieve redenen om het te doen, maar als het uitgangspunt is per definitie korting, is het een gevaarlijk uitgangspunt. Dat is gewoon een nieuwe prijs, als zodanig. Mm -hmm. um, bovendien, als je dan toch doet, stuurt dan een factuur met de volledige prijs erop minder tijdelijke korting. Want als de volgende keer, maar je prijs de vorige keer was die prijs, niemand was toen speciaal, je was niet je klant, eh, ook geen discussies. Dus je, als je het doet, moet er hele goede redenen voor zijn. En als je, we zijn aan het onderhandelen, jij bent, um, je bent uh, potentieel mijn leverancier, en ik vraag een korting en je doet, dan zeg je tegen mij, is dus de boodschap, ah oké, okay, ik kan nog meer korting gaan vragen. Nee? Ik bedoel, <laughs> dat incentive is, ik kan nog meer, meer gaan doen. Dus je moet ook zorgen dat je iets terugvraagt. Bijvoorbeeld, um, het kan heel soft zijn, want je wilt wel de klant gaan binnenhalen natuurlijk, dat kan ook belangrijk zijn voor jou, strategisch bijvoorbeeld, of een nieuwe sector. Bijvoorbeeld kun je zeggen, oké, okay, ik ga de korting toekennen, mm -hmm. maar de korting is tijdelijk hè, per definitie, dus het moet duidelijk zijn, mm het -hmm. gaat over een week, een maand of een jaar, belangrijk dat je dat goed weet. Maar ik wil wel dat je referentie wordt, maar ik op je website zei, kan ik een code geven. Dat kost die klant niks, maar mm -hmm. je wilt het ook niet gratis doen. Dus als je het doet, moet je iets tegenover staan. Mm -hmm. ja. Is er verschil tussen een product en een dienst? Dat is een hele goede vraag. Ik heb dat niet bij stilgestaan. Als ik nu luister naar Robin erjuist, Black Friday, is voor mij een heel duidelijk voorbeeld van dat daar een verschil is eh, als zodanig. Maar ik vermoed dat hele principes ook op diensten van toepassing zijn. Daarmee bedoel ik, je moet geen Black Friday doen voor je diensten, eh, voor alle duidelijkheid. <laughs> maar het kan wel zijn dat je bijvoorbeeld zegt, van, je hebt het ook eigenlijk aangehaald, van bepaalde voorwaarden, eh, één dag per week werken. Ik, bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat je zegt, van, oké, ik wil nu werken, maar ik wil vanuit Portugal werken. Kost of is goedkoper, belastingen zijn lager, er zijn eigenlijk geen nadelen, behalve ver weg zijn van familie en vrienden. Als zodanig, niet de klant wil daarmee meegaan. Als die het wel willen doen, kunt je bijvoorbeeld een bepaald bedrag korting gaan geven. Je kosten zijn ook veel lager, hè? Uh, als zodanig. Dus ja, korting speelt een rol in producten en diensten, maar ik heb het gevoel, maar het is smaak, ik heb het niet onderzocht, dat er toch wel, ik weet niet wat jij denkt Robin, dat er wel andere mechanismes
1: een rol spelen in de twee uh, dynamieken, zeg maar. Ik hmm, denk vooral dat er andere redenen gaan bestaan om, om korting te geven, hè. Uh, hoeveelheid uh, bij producten uh, lange termijn samenwerkingen is dat meer dienstgerelateerd. dus ik denk dat daar de, de nuances wat zitten uh, ik denk wel dat in, in beide situaties kortingen kunnen, maar zoals Omar zei, heel goede redenen voor hebben uh, dat, we, ja, dat we helder zijn waarom dat er korting gegeven wordt en ook dat, dat we geen ja, andere klanten tegen de schenen trappen dat is, dat is de grootste vrees uh, en ik zie sommige mensen er wel tegen, tegen zondigen. En dan wordt er dat vaak ook nog eens op social media geuit en dan begint de bal... Uh, maar dat bouw is dan vooral
0: met producten, denk ik dan. Hè? Ja. Als, je, als je bepaalde producten korting gaat geven. Ja. Uh, ja. Allee, ik denk als je dat, als je dat kan kaderen binnen een Black Friday deal of zoiets, dan zal dat nog wel meevallen. Ja. Uh, maar voor diensten ga je doorgaans... Het
2: uh, gaat niet gecommuniceerd door tussenklanten
0: onderling, denk
2: ik. Weet weten je denkt, hè? Jan, ik vind wel dat je moet fair moet zijn, ook naar je klanten, dat is ook waar je het me nadrukt. Je moet wel kunnen uitleggen. Als je zegt: van, kijk, Omar, ik heb Robin een betere prijs gegeven, want hij betaalt me vroeger of, of sneller, is misschien juister. Of hij heeft een lange termijn contract. Als je dat kunt objectief uitleggen, is er geen enkel probleem. Want dan zeg ik: oké, okay, daar kunnen we ook over praten. Dus dat is als een hefboom om samen te werken. Maar de wereld is klein. Dus als je het niet fair en objectief kunt uitleggen voor een stuk, dan maak je zelf wel, neem je gewoon risico.
1: En bij dienstverleners valt het wel voor hè, dat klanten onderling gepraat hebben. Hè, want uh, stel dat jij een, een dienst bij mij afleent, uh, of uh, afneemt en je, je bent daar tevreden over en, en Omar had interesse in zo'n dienst en jullie praten daarover, ja, de, de kans dat er al eens iets van, van bedragen wordt vermeld, is niet onbestaande. Nee. Het gebeurt. En als dan Omar met mij in gesprek gaat en die hoort ineens een totaal ander tarief, eigenlijk voor net hetzelfde aanbod, ja dan heb je net hetzelfde ja. principe. Is
0: het dan de facto beter om, wat beter, uh, aan te raden, ik zal het zo zeggen, uh, om een, een hogere prijs als standaard te nemen en een aantal mogelijke kortingen uh, daarbij te geven? Of, of ga je echt op basis van, uh, van de klant en je hoeft een beetje de, de berekening maken van ah, oké, okay, die en die en die, oké, okay, dan is dat de
1: prijs. Ik ben zo van mening van je hoeft geen redenen te zoeken om korting te geven. Ik vind dat dat vaak zijn eigen geld gaat, gaat uitwijzen en dat we daar een duidelijk beleid in moeten hebben. Maar um, dat soort vragen hoor ik vooral al, al denken van wanneer mag ik dan mijn korting gaan geven en, en daar zou ik mee opletten. Ik denk dat korting nooit standaard moet zijn en dat er gewoon wanneer dat bepaalde situaties zich voordoen en dat is logisch dat we dan kunnen gaan kijken wat kan de korting zijn en dat daar een beleid in komt dat dat eigenlijk voor elke klant hetzelfde is als die situatie zich voordoet ja. maar ga je het
0: dan communiceren want gelijk je straks straks zegt twee van mijn klanten gaan met elkaar praten en zeggen van kijk hmm. oh, waarom heb je die prijs als die klant dan kan zeggen van, ah, hij heeft dat gezegd dat is de basiswijs maar om die, en om, die en om die reden heb ik die prijs gekregen Ga je dan niet een beetje die discussie voorkomen? Of, of, of moet je dat zelfs niet communiceren je klanten? Moet je gewoon zeggen, kijk, dat is mijn tarief voor jouw
1: situatie en, en daarmee klaar? Ik denk, wanneer we over maatwerk spreken, um, kunnen wij eigenlijk altijd aantonen dat, dat prijzen gewoon niet gelijk hoeven te zijn. En maatwerk is maatwerk voor een reden. Um, dus dat, dat gaat dat eigenlijk al, al oplossen. Als ja. mensen inzien van, kijk, uh, jouw situatie is anders... En je kunt eventueel nog één stap verder te gaan met te zeggen waarom dat die situatie anders is. Um, puur qua wensen, qua, qua eindresultaten dat jij verwachtte, dan is dat eigenlijk al helemaal van de baan geweest.
2: Goedkoop is voor mij daarvoor niet een kwaliteitsleven In het hè. Jan, ik wil eigenlijk wil horen over, over wat jij doet of wat Robin doet, is dat mensen zeggen: Goh, Jan en die Robin, die we zijn wel duur, maar damn goed. Weet je? Maar zeggen: van Ik moet, moet naar Jan gaan of naar Robin gaan, want hij is goedkoop. Is dat wat je wilt markt? Niet noodzakelijk.
0: Nee, niet noodzakelijk. De vraag was eigenlijk vooral om, om, om conflicten en, en onduidelijkheid te vermijden. De vraag is eigenlijk gewoon van... In welke mate moet je open kaart spelen met de prijsstrategie... die je zelf in je hoofd of voor je bedrijf gedefinieerd hebt?
2: Het antwoord daarop is niet. Dat moet je niet doen. Uh, maar je voelt ook aan het gesprek... Je bent begonnen met allerlei kortingen. Dat hoeft niet. Dat is ook wat Robin zegt. Hè. Je hebt leuk opgebouwd voor je pricing. Dat is de leuke achter, hè? Je hebt toch niet toevallig voor Robin een prijs, dat je hoofd uit je nee, duim gezogen, nee, nee. mijn andere. Er zit de logica in. Dat kan een mandag zijn, dat kan een bepaald iets zijn. Dat zodanig, je hebt op maat gemaakt van specifiek Robin, ik stel je dezelfde vraag een iets andere scope, je geef me een andere prijs. Maar het mechanisme is hetzelfde. En dat bedoel ik, je moet dat niet kunnen uitleggen. En er zijn redenen waarom dat je korting kunt geven. Ja, als iemand je de vraag stelt, bestaat jij of je het wilt doen of niet? Dat is zodanig, ik zeg alleen maar, als je het doet, het moet daar een goede reden voor zijn. Ik heb het verschillende gegeven. Je mag het nooit zomaar doen als zodanig. Dat mag je nooit gaan doen. Er moet iets tegenover staan. Iets dat misschien een klant niks kost, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is wel een belangrijke. Want dan krijg je het mechanisme. Je hoort dan van de markt van, wacht, ik heb hier meer of minder betaald. Dan zeg je, dat klopt, maar ze betaalden me vroeger. Ik heb langere termijn. Ze pakken meer volume af. Ik heb flexibiliteit in werken. Weet ja. ik veel wat. En dan is er geen enkel probleem
0: dat kun je kunt uitleggen. Dus zolang jij het zelf kan uitleggen, moest er ooit een vraag naar komen. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk de essentie. En ja. voor de rest heeft eigenlijk niemand daar zaken.
2: Inderdaad. Maar jouw eigen logica, mijn om een ja. in te komen, blijft natuurlijk staan als een huis. Ja, 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 uiteraard. Hmm. uiteraard.
0: Denk dat, dat, allee, dat is misschien nog een, een les die, die ik voor mezelf meeneem uit dit gesprek, is dat je dat op volgende keer, als je dat goed uittekent voor jezelf, niet dat je op het moment zelf die vraag krijgt en dan zegt oh fuck. Uh, en dan druk voelt en dan snel een korting gaat geven omdat die persoon tegenover je zit en die vraag stelt ik denk mm -hmm. dat dat misschien een, een, een goede learning is die ik misschien voor mezelf ook nog, uh, mm -hmm. nog wel eens kan toepassen super alright ik denk dat we daar al, al heel wat, uh, wat leuke dingen opgeleidst hebben, die waar we proberen we Even uit de hoog, waarmee we mensen kunnen helpen. Dus de tijd dat gedaan is, precies. <lacht> Inderdaad. Uh, uh, Rob en Omar, ik ga jullie heel hartelijk bedanken voor de tijd die jullie hebben vrijgemaakt. Uh, het, was, het was zeer leerrijk. We hebben er een aantal leuke dingen uitgehaald en ik denk dat we mensen daar zeker mee kunnen helpen. Um, en ik stel voor dat we, dat we misschien uh, op middellange termijn uh, nog eens eventjes uh, met elkaar inchecken om te kijken waar dat we staan en of we misschien nieuwe dingen hebben geleerd die we, die we kunnen toepassen op het, uh, op het topic. Ik denk dat dat uh, zoals alles uh, een. een een, een golvende beweging is die, die, die nog wel zal uh, de ene of de andere kant zal uitslaan. Mm -hmm. Zeker.
2: Ik, uh, het was me genoegen. Uh, ook met uh, Robin hier samen zitten. Ik hoop dat uw uh, publiek uh -huh. uh, heel veel inspiratie heeft gekregen, heel veel nieuwe inzicht en perspectief en vooral mee aan de slag kan gaan en het verschil kan maken op de markt.
1: Ja. Ja, dat twijfel ik precies niet aan. <laughs> we, zouden dus,
0: we zouden dus een poll moeten doen op het einde van het uh, einde van, van de podcast om dus te kijken hoeveel mensen op basis hiervan hun prijs effectief veranderd of verhoogd ja. hebben. Ik ben eens curieus of dat... Uh... <laughs> Super idee, eigenlijk. Ja, zolang dat die leveranciers dan maar niet bij mij
2: komen klaar. Ja. <laughs> <laughs> Rob heel hartelijk
0: bedankt en uh, ja, tot de volgende keer. Ja, echt, ja. Heb je genoten van de podcast? Vergeet dan zeker niet om het te delen op social media. Dit helpt ons enorm om te groeien en om een groter publiek te bereiken. En hoe sneller we groeien, des te meer tijd we kunnen vrijmaken voor interessante gesprekken waar we zowel zelf als jullie iets kunnen bijleren. Heb je verder vragen of heb je feedback over wat we besproken hebben tijdens de aflevering? Of tips of verzoeken over onderwerpen die we kunnen behandelen? Of wil je iemand aanraden als gast tijdens de podcast? Laat het dan ook zeker weten, in de omschrijving van deze aflevering vind je een link naar alle social media accounts van de podcast en daar kan je ons altijd op bereiken. Volg ons zeker ook op social media dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en van de volgende aflevering. Thanks again en tot de volgende keer.